0: Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur le premier live « Je fais quoi ?» sur le thème jeux vidéo et dépendance. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter. Nos invités, alors tout d'abord, nous avons Arfeor de la chaîne Arke Productions, et je vais réactiver le son pour que vous l'entendez. Bonjour Arfeor
1: Bonjour Très bien, bonjour, voilà
0: Arfeor Ensuite, vous avez Omnes, euh, Léo dans la vraie vie, Léonard, euh, Rockzone.
2: Oui, je pense que ma caméra.
0: La caméra a bugué au mauvais moment. La caméra clairement bugué. Un <rire> carré sur fond noir. <rire> Ensuite, <rire> moi-même. Euh, nous avons Maître Demawell. Excellent. Bon, je... Qu'est-ce que c'est que ça euh, Maître Demawell qui n'a pas de webcam et Maître Renard qui n'ont pas de webcam.
3: Tout simplement, ils sont sur un PC non. fixe. Oh. Là, ça trache tout dès le début, c'est ça.
0: ça Et oui <rire> Donc très bien, bon je vais vous présenter tout d'abord euh, qu'est-ce que c'est je fais quoi, qu'est-ce que vous faites sur ce live, euh, peu importe votre âge, euh, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live par rapport au thème plutôt, euh, plutôt général, jeu vidéo et dépendance. Alors je fais quoi, c'est quoi Excellent. Alors Je Fais Quoi, c'est un projet <rire> qu'on a créé euh, en 2019 avec euh, Maxime, à présent on est quatre dans le projet, et l'objectif c'est de proposer différentes interventions pour les parents et les enfants autour des jeux vidéo et apporter une vision un peu plus positive de ce média. Et en parallèle on a un projet qui s'appelle Je Valorise Quoi. Euh, je Valorise Quoi, c'est quoi Et bien tout simplement c'est mettre en avant les compétences qu'on peut développer dans le jeu vidéo. Alors je vérifie que vous m'entendez bien, normalement c'est ok. Euh, je vais juste remettre ma webcam, voilà, parfait. Et euh, Maxime, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
3: Allo Maxime Oui, pardon, alors euh, j'avais mis effectivement la touche de l'activation de mon micro sur le contrôle droit et j'ai cliqué sur le contrôle gauche, bon, normal, je parle dans le vide. Euh, oui, eh ben, écoute, très bonne présentation, Un petit rappel du thème, donc jeux vidéo et dépendance. Aujourd'hui, on est accompagné donc de Omnes, Arfeo, Rockzone et Maître Demawell pour justement euh, parler euh, bah, avec eux de leur expérience de joueur euh, en lien avec la thématique, bien sûr. Et on va passer directement, euh, si vous êtes chauds les gars, à une petite présentation bah, peut-être de votre parcours, etc. Euh, sous cette forme-ci, si ça vous va, donc euh, votre âge, votre pseudo, votre parcours de joueur, on va dire hein, les grandes étapes que vous, que vous pourriez citer de votre parcours, euh, vos jeux favoris, euh, les plateformes de jeux sur lesquelles vous jouez, et... Euh, si euh, Léo a prêté chaud de présenter le projet Two Players One Game, euh, ça peut être cool. Avec plaisir, cher ami.
0: Ok, euh, qui Top. veut se présenter en premier Comme vous voulez. Très bien, Arpad, euh, vas-y, tu peux te présenter. <rire> 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 euh,
1: parce que du coup, je demandais une anti-sèche dans le chat euh, des, différentes, euh, <rire> des, différentes, euh, <rire> des différentes questions parce que je ne sais pas toutes retenues. Mais en gros, euh, bon bah du coup, mon pseudo c'est Arfeor euh, sur euh, sur euh, les jeux vidéo. Alors euh, bon bah j'ai 21 ans, je joue depuis euh, en fait je joue depuis que j'ai euh, euh, environ euh, 8 10 ans. Ouais, ouais, j'avais ouais, ouais mes premiers jeux c'était quand j'avais 8 9 ans, des petits jeux éducatifs d'abord et ensuite j'ai commencé à jouer à à, à sport euh, qui reste un de mes jeux préférés euh, où on créer une créature on... et on la fait évoluer à travers les différents âges comme les âges de l'humanité quoi, d'animal euh, jusqu'à euh, tribu jusqu'à euh, civilisation. Bref, c'est plutôt stylé. Ensuite, j'ai commencé à beaucoup jouer à Minecraft quand j'avais 11 ans et j'ai joué à Minecraft bah, jusqu'à aujourd'hui encore. Euh, euh, beaucoup, beaucoup à ce jeu euh, qui est un de mes jeux euh, préférés sur lequel j'ai passé vraiment beaucoup de temps et j'ai construit beaucoup de trucs dessus. Euh... Donc, du coup, je vais passer à mes jeux favoris. Et maintenant, je joue à plein d'autres jeux. Donc, je vais passer à mes jeux favoris. Bon, bah, je dirais que du coup, il y, y a sport parce que, bon, bah, le côté... Euh, le côté et tout et euh, Minecraft évidemment parce que c'est le jeu sur lequel je me retrouve souvent parce que c'est le jeu qui me rappelle quand j'étais petit c'est le jeu sur lequel je crée des châteaux des constructions et j'adore faire ça j'adore construire des trucs et du coup c'est les Lego quoi pour moi mais, mais en mieux et ensuite euh, bon bah niveau jeu favori aussi je dirais euh, je dirais Zelda Breath of the Wild euh, sur Switch que j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, pour le côté euh, pour le côté euh, promenade pour le côté euh, pour le côté euh, le côté euh, comment on appelle ça dépaysement et tout encore plus avec le confinement maintenant euh, et euh, bon je rajouterai un, un de mes derniers euh, jeux favoris enfin série de préférés les Elder Scrolls euh, que j'aime beaucoup euh, et j'aime beaucoup les RPG ensuite euh, bon bah du coup les plateformes de jeu bah, je suis sur euh, PC principalement beaucoup beaucoup de PC j'ai aussi une Xbox 360 pour jouer à des jeux comme Street Fighter ou... ou pour jouer à des jeux que j'ai pas sur PC mais que j'ai chopé pas cher hein, sur euh, Xbox 360 et euh, je joue aussi euh, sur euh... Les consoles Nintendo avec une mini Super NES, une, euh, une, euh, une Nintendo 64. Je me retourne pour regarder en fait les consoles. Game Boy Advance aussi, euh, SP, euh, Nintendo DS, Nintendo 3DS euh, pour Pokémon parce que j'adore Pokémon. Ah, voilà, c'est aussi un des jeux que je, je kiffe. Et bien sûr la Nintendo Switch qui est une de mes consoles préférées. Voilà.
2: Et, euh,
1: et en parallèle, euh, je suis aussi sur une chaîne YouTube avec Maître Renard, Arquet Productions, qui parle de jeux de rôle papier et euh, de jeux vidéo aussi. Voilà.
3: Super, merci beaucoup Orfeor. Euh, Quelqu'un veut prendre la suite oh, allez. allez, je me lance. Allez,
4: allez. Alors euh, moi, moi, je m'appelle euh, Léonard. Je j'ai 33 ans cette année. C'est pour ça que je prends cette vieille voix de, de vieux, euh, parce que je suis sans doute le plus vieux de toute l'équipe. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc moi, j'ai commencé, euh, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Euh, putain, ça, ça remonte. Euh, je crois que mon premier jeu, c'était euh, c'était le, le jeu sur Nintendo où, où tu tu butes des des canards. Enfin, je sais plus. De Kent, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'était ça. Donc, euh, j'ai passé une grande partie de mon enfance à zoner les consoles de jeu euh, de mes potes. Et puis, euh, j'ai passé une partie de mon adolescence à zoner euh, les consoles de jeu et euh, les PC de mes potes. Parce que mes parents ne voulaient pas que j'ai de consoles ou de, ou de PC. Et euh, enfin, euh, quand j'ai eu, euh, eu 15 ans, j'ai eu le droit de m'acheter un ordinateur. Et là. Euh, entre autres, euh, plein de, entre autres conneries euh, diverses et variées euh, que j'ai pu faire avec euh, avec mon PC, euh, je me suis mis sérieusement au jeu vidéo avec euh, des jeux tels que Age of Empires, euh, Return to Castle Wolfenstein, euh, qu'est-ce que j'ai encore fait, Battlefield. Battlefield, c'était euh, c'était le jeu euh, sur lequel j'ai joué euh, Battlefield 42 plus l'extension des airs combat J'ai passé, euh, je sais pas combien d'années dessus. Après j'ai une petite période World of Warcraft euh, qui m'a profondément marqué. Euh, et, euh, et après, il bon, y a eu l'arrivée de Steam et euh, toutes sortes de jeux euh, sont arrivés dans ma vie. Euh, notamment des euh, jeux auxquels je joue encore beaucoup en ce moment, euh, tels que Killing Floor. Euh, et avant Killing Floor, euh, en jeu de zombies, j'adorais aussi. Euh, ah, Call of Duty euh, World at War. C'est le premier avec un mode zombie. J'étais j'étais au niveau de mes potes, j'étais vraiment le pote trop chiant, tu vois. Genre, on, fait un, on fait un jeu, on fait un jeu. Et je faisais Ouais, on fait un code zombie, on fait un code zombie, on fait un code zombie euh, Voilà, et même encore des années après, je les faisais chier, tu vois, avec ça. Donc j'étais bien content à la fin de, de découvrir de découvrir Killing Floor. Et que qu'est-ce que je peux dire de plus sur le parcours Un jour, j'ai rencontré.. Dans le cadre de mes études, j'ai rencontré le, le cofondateur de tupi 1 G. j'en parlerai tout à l'heure, euh, avec qui on, on s'est mis d'accord sur le fait que euh, la communauté euh, du, de l'univers du jeu vidéo en ligne était globalement euh, composée de gens toxiques, euh, notamment euh, quand il y avait des enjeux forts. Euh, et, et puis voilà... Le, et de notre côté, tu as énormément de gens qui viennent juste pour passer un bon moment ensemble. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour les joueurs qui ont envie de jouer tranquille, de passer un bon moment et de ne pas se faire euh, troller. Et bon, genre, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je pas répondu, Maître Renard Parce que c'est toi qui as posé toutes les questions tout à l'heure.
3: Euh... Non, je crois que tout est bon. Merci, beaucoup. Et bien voilà, au suivant. Au suivant. Et bien si tu es chaud, Rock euh, de prendre la main.
2: Ouais, carrément. Carrément, carrément. Euh, bah, du coup, voilà, je, mon pseudo, c'est Rock Zone, Justement, je m'appelle Meryl. Euh, c'est mon prénom, j'ai 22 ans. Euh, et j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo assez tôt. Euh, je me souviens que euh, l'un de mes, mes deux premiers jeux, c'était Rayman 2, The Great Escape, et Rally 2002 sur PC. que Mon, mon père avait décidé d'acheter de, 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 de un PC familial. Et, ah, merde, pardon, attendez. <rire> OK, bien vu. Yes. bien mieux... Si je fais ça, ah oui, ah, voilà. désolé,
0: oh, <rire> oh, <rire> excellent.
2: Voilà, ça ira bien mieux. Euh, oui, la voix bon, est bien. <rire> euh, du coup, euh, est où est que étais oui, voilà. Donc, mes deux premiers jeux c'était Rayman 2 The Escape et Rally 2002. Euh, et étant donné que je suis né en 96, euh, je pense que je dois avoir aux alentours de 6-7 ans quand j'ai commencé. Donc, euh, voilà, quand même relativement jeune. Euh, après, j'ai eu pas mal aussi de, de périodes de Pokémon. Voilà, Pokémon, dans, ma, dans mon enfance, ça m'a quand même bien bercé. Euh, je, suis, alors, je suis pas un grand infusionnaire des Pokémon, je n'ai pas suivi toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, mais, mais ça a quand même pris une place importante, donc, euh, donc j'en parle. Euh, après, voilà, j'ai fait mes armes sur PC, à jouer à des petits jeux. Je jouais souvent euh, sur euh, sur, les sur les sites de, de, de jeux en, en Flash. Euh, comment il s'appelait Absolue Flash, je ne sais pas si... Si ça, si ça fait sonner des, des cloches à quelqu'un, mais absolu flash, euh, mon jeu, qu'est-ce que j'en ai traîné du, 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 sur ce sur ce site, c'était incroyable. Euh, et puis après, euh, tout a tout a changé euh, le jour où euh, j'ai acheté, j'ai joué à Fallout 2 Vegas. Ça, je pense, c'était vraiment un tournant dans ma dans ma vie de, de gamer parce que c'est vraiment avec ce jeu où je suis rentré dans des jeux qui sont matures avec des, des mécaniques RPG. Et voilà, je suis un gros joueur de RPG. Donc c'est vraiment avec ce jeu-là où j'ai passé, je pense sur Steam, j'ai pas loin de 800 heures, donc euh, quand même. Puis euh, ça m'a introduit aux, tous les RPG, donc Skyrim, tout ça, là, tout, tout y est passé. Hein. Euh, voilà, j'ai passé pas mal de temps sur les RPG en jeu solo, et puis après un jour j'ai testé avec des potes League of Legends. Et, euh, et là c'était aussi une, une grosse, grosse révélation, étant donné que bah, moi je suis habitué à jouer à des, à des jeux solo, je suis habitué à faire, à faire mon petit pot dans mon coin et ben voilà là pour, pour le coup je pouvais jouer avec des potes sur un jeu que j'aimais bien qui nécessitait de la stratégie qui avait un petit côté RPG hein, on, on en retrouve un petit quand même ça se discute je l'accorde mais pour moi pour moi c'est le cas donc euh, donc voilà c'était j'étais comblé avec ça et voilà aujourd'hui euh, je joue principalement sur PC et puis euh, mon jeu favori de tous les temps ça reste quand même euh, The Witcher 3 un bon gros RPG avec lequel j'ai passé aussi beaucoup, beaucoup de temps. Et il n'y a aucun jeu sur lequel je me suis plus senti impliqué émotionnellement que ça, que sur The que sur Witcher 3. Donc euh, voilà, c'est un peu, un peu mon parcours. J'ai joué à pas mal de choses. J'ai eu ma petite période de Minecraft. Je joue à WoW aussi. J'ai joué à Dofus. Donc j'ai touché à, à, à quand même pas mal de choses. Euh, mais voilà quoi. Et euh, je pense que c'est tout pour moi. Donc euh, je rends la parole.
3: Super. Bah, merci beaucoup. Euh, je pense qu'on peut euh... alors nous nous présenter aussi euh, Mathias. Ah non mais bah non, j'ai des bêtises, parce qu'il reste il reste de Maître Demawel, curé, c'est pas oui, possible, oui. j'oublie des gens. Euh, oui. Maître Demaouel, je t'en prie.
5: Eh bien, bien moi c'est. comme tu l'as dit, je, mon pseudo c'est Demaël, je suis Hugo de, de mon vrai nom, et j'ai 21 ans. Et sinon, pour mon parcours de joueur, c'est. On va dire que j'ai sauté de plateforme en plateforme. J'ai commencé très tôt euh, avec des jeux éducatifs euh, aussi pour, euh, pour, pour, pour travailler en marge de l'école. Je ne sais pas si c'est la série Adi, si ça vous dit. Euh, c est, c est, ça veut dire euh, euh, accompagnement dictaticelle intelligent. C'était un jeu en fait qui te proposait des, des épreuves en mathématiques et tout ça, mais de manière un peu, euh, un peu ludique. Et du coup, ça passait beaucoup mieux qu'un exercice sur une feuille blanche. Et, euh, et, et du coup, j'ai commencé là-dessus. Et puis, je suis passé euh, à un moment donné euh, sur une Game Boy. Et toute vieille Game Boy que mon père m'a donné. Et sur tout ce qui est jeux Mario, et tout ça, je les ai tous faits sur, sur cette Game Boy-là. Euh, de là, je suis passé à la Game Boy Advance. Et euh, à un moment donné, à la PS2, parce que j'en ai reçu une de la part de mon oncle. Et j'ai joué à des jeux comme comme FIFA dessus. Euh, à l'époque, plus jeune, j'ai assez accroché. Ça a été assez révélateur pour moi aussi, parce que c'est quelque chose de différent de jouer à un jeu comme, comme FIFA qui est quand même assez dynamique par rapport à bah, des jeux d'apprentissage ou les jeux en Game Boy sur un écran qui fait un pouce de long et un pouce de haut. De haut donc ça m'a ça, ça un peu euh, marqué aussi. Mais euh, j'ai très rapidement, euh, on va dire, abandonné la PS2 pour passer sur ordinateur avec les sorties de jeux comme euh, The Witcher, comme euh, Oblivion et tout ça qui ont, que mon père a eu et qui m'a laissé jouer. Et de même pour certains Call of, par exemple, qui sont donc des, des jeux de tir. Et ainsi, j'ai pu découvrir un certain nombre de, de types de jeux différents. Et, euh, et je, finalement, je suis resté sur PC. Et j'ai développé quand même cette, euh, cette passion pour les RPG, qui est quand même restée très forte pour moi. Et, et qui d'ailleurs, euh, aujourd'hui, est même passé au RPG papier. Donc, euh, c'est le développement inverse que pour la plupart des gens peut-être, qui ont peut-être connu le RPG d'abord et, et le jeu vidéo après. Et euh, du coup pour moi c'est à peu près ça mon parcours, euh, j'ai découvert aussi des jeux multi comme, bah, comme Counter Strike ou League of Legends aussi. Euh, par le biais de Tupibu d'ailleurs pour League of Legends, moi je je n'y jouais pas à l'époque. Et euh, ça a été comme comme tu l'as dit Meryl aussi un tournant parce que est, on est passé du moment euh, à jouer tout seul ou parfois avec un pote qu'on habite à la maison à euh, jouer avec des gens en ligne qu'on peut rencontrer qu'on peut apprécier par exemple. Et, euh, et passer un bon moment, même avec des gens qu'on connaît pas de base, pour moi ça a été assez marquant aussi. Et, euh, et voilà, pour, pour mes jeux, c'est à peu près ça. Mes jeux favoris, je te rejoins sur 2003 3, mérite clairement, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué. Euh, sinon, euh, pour moi personnellement, bah, Oblivion et Fallout 3, j'ai toujours, toujours un côté nostalgique sur ces jeux-là, donc euh, je pourrais toujours les relancer et, et passer un bon moment dessus. Et euh, je dois dire Counter-Strike également, c'est un jeu actuellement euh, auquel je joue régulièrement avec Zaï, parce que... J'aime bien les mécaniques du jeu, j'aime bien le temps passé dessus avec eux, donc euh, ça n'évoque euh, quasiment que des bonnes choses pour moi. Je pense que c'est à peu près tout pour pour moi, donc euh, à moins qu'il euh, y ait quelque chose que je n'ai pas éclairci. Je crois que c'est bon. Hein.
0: On peut yes. euh, on peut passer à la, la présentation de tout plus du coup
3: euh, Ouais, si euh, Léonard t'es chaud de le faire
0: Oui.
4: Je finis de faire un petit euh, un petit relais de, de notre live, je vais, euh, voir, voir si je peux nous ramener un petit peu des gens. Ça va, oui. Ok, super. Donc, voilà. Et je vais répondre à ta question. Voilà. Alors, 2P1J, Wenji, qu'est-ce que c'est Eh bien, 1 Wenji, c'est euh, au départ un constat hein, que j'ai fait avec. Euh, donc, euh, avec un, avec un ami que j'ai rencontré dans le cadre de mes études en entrepreneuriat. Donc euh, Le constat, c'était qu'on était tous les deux des gamers. On adorait euh, passer euh, une partie de notre temps libre sur les jeux vidéo. Et, euh, malheureusement, euh, on rencontrait un problème. Le, pro le premier, c'était de trouver des partenaires de jeu avec qui passer un bon moment. Euh, le deuxième, c'était euh, l'ambiance souvent, souvent délétère. Euh, qu'on qu retrouvait euh, dans les jeux en ligne euh, quelle que soit leur nature hein, que ce soit des MOBA, que ce soit des, des FPS euh, euh, se mettre à insulter euh, aussi bien leurs ennemis que leurs coéquipiers et du coup on s'est dit euh, tous les deux qu'il fallait faire quelque chose mais quoi euh, donc après avoir testé différentes solutions pendant plusieurs euh, plusieurs mois on s'est mis d'accord sur un truc euh, le, plus, le plus adapté, en fait, c'était de créer une communauté, une communauté en ligne euh, de joueurs qui sont rassemblés autour de valeurs que sont le respect, l'entraide, la maturité et le fun, dans l'optique de garantir un espace euh, sécurisé, sécurisant, euh, dans lequel euh, n'importe quel joueur peut venir euh, faire une proposer une partie sur un jeu ou se joindre à une partie euh, déjà en cours avec la garantie d'être bien accueilli de pouvoir passer un bon moment avec les autres joueurs voilà. et chaque, chaque membre de la communauté est garant de cet état d'esprit plutôt positif voilà un petit peu, voilà un petit peu le, le projet actuellement on est à un petit peu plus de 500, 500 membres dans la communauté et on accueille toujours volontiers toutes les personnes qui souhaiteraient venir passer un bon moment avec nous Okay. Merci. Je, je crois que c'est tout.
3: Merci il y, a, beaucoup. Il y a je vois qu'il y a Dema qui avait un petit message effectivement du, du meilleur exemple de, de, de ce que donne 2 1 au final, c'est que j'étais euh, présent donc à la, on va dire la renaissance, la reconstruction du projet en, en, en 2017, et euh, j'avais rencontré Dema donc Dema Oel sur, euh, sur Counter Strike. Et il était euh, dans l'équipe adverse, donc il était face à moi, et euh, nos deux équipes à nous respectives étaient euh, tous deux assez toxiques. Euh, à à Insulter, à prendre la tête pour pas grand chose, et donc, euh, comme on a, on a bien sympathisé entre nous, sachant qu'on était adverses, adversaires, pardon, et ben, on a commencé à discuter. Je l'ai invité sur Topi et depuis, ça fait euh, bah, pas mal d'années déjà qu'on qu joue ensemble, qu'on s'est rencontrés, qu'on qu voilà, qu qu entretient une, une belle relation. Donc, je pense que c'est un bon exemple de ce que c'est Topi ONG. Mmh.
0: Mmh. Tout à fait. <rire> Ok, bah, on peut passer à la, la partie, euh, la grande partie, la partie qui, qui, qui définit un peu le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire les questions et la partie débat. Quoi. Euh, yes. Donc Pour so um. ceux qui sont présents, euh, vous pouvez poser vos questions via le chat en ligne sur YouTube. Si vous n'avez pas un compte YouTube, et ben, allez sur Facebook et envoyez-nous un message privé ou mettez un commentaire sur le dernier post. Et ça fera l'affaire aussi. Tu voulais dire quelque chose, Maxime <rire>
3: Ouais, bah je voulais euh, je voulais rappeler donc la petite thématique donc jeu vidéo et dépendance avec quelques questions et bien sûr euh, durant le live il y aura euh, pour ceux qui restent jusqu'à la fin euh, deux clés à gagner une de Book of the Mons et une de Cry uh, Cryfall donc euh, deux petits jeux indés euh, je crois que les deux le sont oui euh, très sympathique euh, voilà donc euh, si ça vous intéresse n'hésitez surtout pas à rester jusqu'au bout et on y va pour les questions si vous êtes prêts les gars allons-y J'étais tellement chaud à mettre un truc genre « Question pour un champion » avec une bande son derrière, mais je sais pas. J'aurais dû le préparer en avance. Si
2: tu veux, on va la Voilà.
0: Attendez.
3: Alors, les gars, première question. La dépendance peut-elle être positive Et je vous propose qu'on fonctionne de la manière suivante. C'est que... Ça va fonctionner dans l'ordre qu'on a fait juste avant, donc on a ça commence par euh, Arfeor, Omnes, Rockzone et euh, Demawell. Euh, voilà, peut-être vous exprimer juste d'abord dans un premier temps sur cette question euh, à titre personnel et ensuite euh, voir si les avis convergent ou divergent, si ça vous va. Donc, donc ta question c'est la dépendance, la question c'est la dépendance peut-elle être positive? Euh...
1: Ah, du coup, c'est moi qui, qui répond à cette de euh, question en premier. toi qui <rire> Je propose qu question, le sens inverse. <rire> ok, ça marche. Euh... C'est faire, c'est faire. Merci. Et après, qu'on fasse aussi, on commence par le milieu, hein, parce qu'il n'y a ah, pas de raison. Ouais. Euh... Non, du coup, est-ce que la dépendance peut être... Bon, ben, moi, en fait, je dirais que la... en fait, tout dépend de la définition de la dépendance qu'on a, en, fait, en réalité. Je pense que la dépendance, elle n'est pas n'est pas bénéfique à aucun moment parce qu'en fait on devient esclave de la de la chose qu'on apprécie euh, et en fait c'est non plus euh, même qui décidons de le faire mais finalement c'est on se fait appâter on se fait, euh... en fait c'est le jeu si pour parler de la dépendance au jeu vidéo c'est le jeu qui va nous prendre qui va nous forcer à jouer et plus nous qui avons envie de au jeu, qui allons nous installer sur le jeu. Mais après, pourquoi je parle de cette définition de la dépendance Parce que je pense qu'il est très important euh, de séparer euh, et de savoir exactement, euh, d'identifier exactement ce que c'est la dépendance. C'est-à-dire qu'en gros, euh, moi, dans mon adolescence, j'étais dépendant aux jeux vidéo pendant un moment. Euh, pendant, euh, ça a duré quelques mois, et lié aussi à un processus de frustration euh, lié à mes parents qui sont quand même super cool au niveau des jeux vidéo mais qui quand même me limitaient et je pense qu'on aurait dû plus en discuter ensemble pour savoir quelle limite euh, poser ensemble quoi c'était plus de l'inconscient qui a créé une dépendance en fait. Et donc ouais, bon, c'est pour ça que je dirais que la dépendance elle est pas bonne. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est la dépendance Je pense que euh, il y avait un psy, euh, un, un psychiatre euh, qui joue aux jeux vidéo, qui a été invité euh, sur pas mal de plateaux télé. Euh, euh, je pense que vous en avez entendu parler, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, euh, c'était pas roux. mal. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Celui qui a des t-shirts racide les... <rire> sur les <rire> plateaux de télé. Et, euh, et, euh, et en gros, il disait, et je trouve qu'il a très juste, est-ce que quelqu'un, parce que Bourdin lui disait, hey, mais du coup, si vous jouez tous les jours, vous êtes addict, vous êtes addict. Il voulait lui faire dire, euh... et en fait, en réalité, il lui a répondu, et je pense que c'est la meilleure manière de répondre, il lui a dit, euh, écoutez, si quelqu'un qui fait du sport tous les jours, euh, deux heures par jour, et qu'il a envie de faire ce sport, et qu'il va le faire tous les jours. Est-ce qu'il est dépendant au sport Et là, le mec, il lui dit, ben bah non, euh, bah voilà, bah c'est pareil pour les jeux vidéo, en fait. Je pense que, très rapidement, on a tendance à classer euh, ce que c'est une dépendance, parce qu'on tous les jours, euh, un certain temps, etc. Alors que, bah non, si c'est nous qui décidons et qui pouvons annuler une partie de jeux vidéo pour aller faire autre chose, euh, qu'on va, euh, je sais pas, euh, se lancer dans un projet de, euh, de couture à la place, ou je sais pas, euh, n'importe quoi et qu'on est en mesure en fait, de dire bon bah, ce soir je ne joue pas et que c'est nous qui décidons bah, non on n'est pas dépendant et c'est pour ça que du coup avec cette définition là je dirais que du coup la dépendance n'a rien euh, de bon
3: Alors je crois que c'était pas Yann Leroux je me permets de préciser euh, c'est euh, Yann Leroux qui est également donc, euh, dans cette fibre là euh, était, il, était, il est un peu plus jeune celui qui était avec euh, Bourdin donc. par contre je ne sais plus du tout son, son nom donc si je le retrouve euh, je vous tiens informé et je te laisse la parole Léo Ok, merci. Euh, bon, concernant, euh, alors c est, c est, je, je me
4: suis amusé, j'ai dit, moi je vais plutôt prendre le commentaire de texte parce que ça fait vraiment penser à une question euh, qu'on pourrait avoir au bac de philo. Euh, la, la dépendance... Euh, déjà sur le, le, le terme dépendant, en fait, euh, pour moi, il a, il, a, il a creusé parce que... Être dépendant, c'est-à-dire euh, euh, avoir une relation... Euh, avec, euh, avec une pratique, avec quelque chose, avec quelqu'un euh, qui fait que, en l'absence de cette relation, euh, on, euh, on est dans le mal ou, ou on meurt, en fait. Euh, donc, ce, 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 ce terme de dépendre, euh, avoir sa vie euh, qui dépend, euh, enfin, avoir cette relation, en fait, et considérer que c'est positif, euh, à mes yeux, c'est incompatible, en fait. Euh, une relation de dépendance, à mes yeux, ne peut pas être positive, euh, dans la mesure où finalement, on n'est pas, euh, on n'est plus indépendant, en fait. On n'est plus maître de son destin. Euh, et et peut-être qu'effectivement, dans le cadre du jeu vidéo, est-ce que quand on pratique le jeu vidéo, euh, bah, tout, tout est question de, de l'intention qui est derrière est-ce que je pratique le jeu vidéo euh, de façon compulsive parce que euh, j'en ai un besoin euh, viscéral euh, qui peut être motivé par euh, bah, tout simplement oublier ma vie parce que j'ai une vie de merde euh, ou euh, échapper l'espace d'un instant euh, à mon quotidien euh, qui peut me peser euh, de temps en temps euh, ou euh, juste le plaisir de retrouver des gens parce qu'il y a aussi le, le dans le jeu vidéo, on parle toujours du jeu vidéo, mais on ne parle pas de la dimension sociale. Et euh, moi, par exemple, je suis partie de ces personnes qui, qui apprécient de jouer aux jeux vidéo pour le côté social. Euh, J'aime aussi jouer un peu en solo, mais assez rapidement, si, euh, si je sais que je vais avoir zéro interaction avec des gens, euh, je vais progressivement me, me décrocher et peut-être même plus jouer. Euh, donc.. Euh... Ouais, je, je, je sais pas si, si j'irai plus loin dans, dans, dans ma réflexion sur le sujet, mais euh, en tout cas, pour moi, une relation de dépendance peut difficilement être, être positive. Voilà.
3: Ok, merci beaucoup. Bah,
2: euh, moi, pour rebondir, euh, je suis, je, je suis d'accord avec, avec, avec ce qu'il dit dit juste avant. Euh, pour moi, la dépendance, c'est plus un, un simple de quelque chose d'autre que d'un de, de, mal-être autre euh, pour moi dépendance ce n'est pas ce n'est pas entre guillemets une maladie en soi c'est qu'il y a quelque quelqu'un qui recherche quelque chose dans le, dans le jeu vidéo comme, comme, comme on a, a dit euh, pour, pour échapper à la réalité pour, parce que parce que, je sais pas moi c'est un, un adolescent qui sent pas trop bien en cours euh, bah, du coup il s'échappe dans le jeu vidéo parfois c'est des jeunes adultes je sais pas moi qui trouvent pas de boulot euh, qui sont dans, dans des difficultés financières du coup parfois ils peuvent s'échapper dans le jeu vidéo aussi pour moi c'est plus un symptôme euh, de quelque chose d'autre euh, et donc automatiquement non c'est moi une relation de dépendance ne peut pas être positive par définition euh, voilà j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit quoi pour moi je suis, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec tout le reste
3: super merci beaucoup
5: eh bien moi personnellement euh, je, on peut dire que je suis du même avis je pense que la dépendance en soi ne peut pas atteindre apporter quelque chose de de positif et je pense également qu'il faut différencier euh, le plaisir, euh, l'avoir besoin de quelque chose et la dépendance en soi parce que on peut avoir besoin de quelque chose pour euh, sur un moment d'un euh, moment par exemple on a si quelqu'un passé une journée super stressée je ne parle même pas que du jeu vidéo mais pouvoir jouer de son instrument pendant une heure pour pour décompresser ça, ça, ce n'est pas simple pour moi ce n'est pas de la dépendance même s'il va la jouer de deux heures mais si ça devient un besoin obsessionnel, euh, là, je pense qu'on entre dans, 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 la, dans, dans, dans la dépendance pour moi. Et euh, là, je pense que non, ça ne peut pas apporter grand-chose de, de positif. Ce sera plutôt l'inverse parce qu'on se tout détruit ou on détruit quelque chose sans s'en rendre compte. Que ce soit euh, une partie de la vie ou, ou une situation dans laquelle on devrait faire autre chose. On devrait travailler sur quelque chose et au final, on, on la détruit nous-mêmes. Donc je pense que la dépendance n'est pas n'est pas bénéfique, euh, je peux vous donner l'exemple bah, même dans ma famille en fait, euh, moi-même je n'ai pas souffert de, de dépendance au niveau du jeu, parce que comme j'ai entre guillemets été éduqué avec, en parallèle à l'école et tout ça, j'ai toujours pu euh, prendre le recul par rapport à ça, et même si je jouais un nom, 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 nombre incalculable nombre, d'heures à ça, non, mais je pouvais m'arrêter quand il fallait s'arrêter, euh, pour un de mes frères par exemple, à partir du moment où on lui demandait d'arrêter, il... C'est limite il piche une crise de colère, par exemple. Genre, il y avait une réaction de, de révolte par rapport au fait de d'arrêter de jouer, par exemple. Et je pense que quand tu as atteint cet état-là, l'état état où le fait de devoir faire une pause euh, te, te te rend, te met en colère, te, te fait éveiller un sentiment de de rage quelque part. Je pense que là, c'est le, le moment où vraiment on va trop loin et où la personne a atteint un stade de de dépendance par rapport au jeu. Et là, non, je pense que clairement, ça n'apporte rien de positif et euh, et c'est même l'inverse, parce que la personne ne se rend pas compte que ça ne règle pas son problème. Ça ne fait que le, le lui cacher pendant un moment. Donc euh, non, je ne pense pas que ça soit positif.
3: Ok, super. Je profite également de d'Arfeor qui nous dit que euh, euh, la personne euh, en question s'appelle Olivier Duris, pour ceux que ça intéresse. Euh, et euh, moi, je voulais vous... Parce que là, on a entendu... donc euh, quatre points de vue qui convergeaient plutôt vers euh, la dépendance, par définition, ne peut pas être positive. C'est toi, Roxane, qui le disait. Euh, et finalement, si je vous donne l'exemple, par exemple, une personne qui a besoin, donc qui est dépendant de sa voiture pour aller au travail, en quoi est-ce négatif, par exemple Rapidement, euh, voilà, si vous voulez rebondir là-dessus, euh, pas forcément dans le même tour qu'on a fait, mais voilà, comme vous
5: voulez. Je peux rebondir là-dessus, puisque j'avais introduit justement pour moi la nuance entre besoin et dépendance euh, là, je pense que l'utiliser le mot « dépendant euh, », c'est presque un abus de langage, ou du moins, ça n'a pas le même sens. Euh, quand quelqu'un a besoin de sa voiture pour aller travailler, il en est dépendant, c'est sûr, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas assis dans sa voiture que ça va lui causer un, un problème émotionnel, que ça va le, le révolter, par exemple. Pour moi, je, je fais bien la différence entre avoir besoin de quelque chose pour un but précis, et c'est tout, et avoir besoin de quelque chose de manière obsessionnelle, de manière viscérale, et ne pas pouvoir s'en passer. Je pense que là, il faut faire une différence pour moi. Avoir besoin de quelque chose, c'est naturel. L'humain est comme ça, il a toujours besoin d'un objectif, d'une manière de faire, c'est comme ça. Mais être dépendant, pour moi, c'est autre chose. C'est un état qui, est, qui va plus loin que ça. Donc, euh, l'avoir besoin, c'est bien, c'est même naturel. Avoir, être dépendant,
2: ce n'est pas positif pour moi. Ok. Et puis, j'ajouterais aussi que... Enfin, je, je pense qu'il y a une nuance à apporter dans le fait à euh, une dépendance, comme euh, comme tu disais le terme, matériel où là, il y a pas bah, clairement, voilà, si, euh, il habite à 10 km de son de son bureau, euh, qu'il n'y a pas de métro, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a que la voiture, bah, il y a une dépendance matérielle, et euh, auquel cas, je rejoindrai plus d'Emma, euh, je pense que le mot besoin, dans ce cas est plus approprié. Euh, pour moi, la dépendance, il y a aussi une notion psychologique. Euh, la dépendance, c'est quelqu'un qui va chercher à accéder à un état psychologique ou fuir à un autre état psychologique, euh, ce qui, pour moi, est quand même une nuance à apporter. Euh, là-dessus et c'est aussi peut-être une nuance qui a entre le besoin et dépendance pour revenir sur ce que disait Dema. Ouais. Bon après j'irai j'irai plus
1: loin encore quand même parce qu'il y a aussi une autre dépendance euh, qui est une dépendance purement chimique en fait l'endorphine euh, produite par le moment du jeu aux jeux vidéo et en fait euh, je rejoins je sais plus qui avait dit ça au début mais euh, qu'en gros euh, ouais euh, en fait euh, c'est parfois on joue au jeu pour avoir ce shoot d'endorphine ah oui bah c'est toi qui viens de dire ça en fait euh, Rockzone c'est en gros euh, voilà euh, fuir un état psychologique euh, ou en avoir un en fait et on est dépendant à ce à ce, à ce shoot d'endorphine comme on peut être dépendant de ce shoot d'endorphine à la caféine à l'alcool à la cigarette euh, bah c'est euh, parfois c'est aussi euh, voilà c'est c'est euh, c'est pour fuir ce truc là il y a aussi un processus chimique quoi euh,
3: donc si je résume juste que tu le dis là, par exemple, toi tu mettrais, par exemple, le, addic les, les addictions comme la cigarette, l'alcool, etc., sur le même piédestal que euh, les jeux vidéo
1: Non, 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 j'ai pas dit ça, mais euh, oui. Ok, Et, bah, alors je vais me la question. Tu je vais bien poser acte. la question parce que peut-être c'était pas clair. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'est c'est pas une addiction euh, au même titre parce qu'en fait. Euh justement le jeu vidéo va apporter un pic d'endorphine qui peut être très bénéfique en fait si justement on n'est pas dépendant uniquement de ce pic d'endorphine là et que c'est pas la seule chose en fait euh, euh, sur laquelle on arrive à se sentir bien quoi pour fuir une réalité alors que la, la cigarette bon ben c'est clairement la nicotine qui va dans ton cerveau et qui fait puf et puis qui et qui du coup euh, te rend dépendant quoi ou alors le peste social aussi quoi
3: Okay, merci beaucoup.
4: Ouais, c'est plutôt dans la situation où, euh... en fait, moi, moi, je vais, je vais, je vais être un peu, un peu relou, mais euh, pour moi, on peut, on peut être au même niveau que euh, que le tabac ou que l'alcool ou que, que d'autres choses avec le jeu vidéo. En fait, dès le moment que le jeu vidéo devient une béquille émotionnelle, dès le moment que euh, la pratique euh, du jeu vidéo euh, devient euh, effectivement juste quelque chose qui permet euh, de euh, de fuir de fuir le de fuir ses problèmes de fuir sa réalité et qu'elle n'est pas euh, elle n'est pas un plaisir en fait elle est une nécessité
3: ok voilà ok bah, merci beaucoup et euh, Mathias, la... je te laisse euh, si vous êtes chaud, si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas, si dans les commentaires il y a des personnes qui ont envie de poser des questions en rapport bah, à ce qu vient avec à ce qu'on vient de parler là ou on passe à la prochaine question je te laisse la main Mathias
0: Ouais, ça marche, on passe passer à la prochaine question, donc la prochaine question c'est est-ce que vous avez déjà ressenti des effets de dépendance face aux jeux vidéo et est-ce que vous pensiez qu'ils étaient néfastes pour vous euh, on peut refaire le même tour et commencer par euh, Arcade. Euh, euh, ah non, non c'est dans l'autre oui, sens, pardon. dans l'autre sens. Eh <rire> bien, vas-y, Démawel.
5: <rire> du coup, la question exactement, c'était... J'ai compris la deuxième partie, mais...
0: As-tu déjà ressenti des effets de dépendance euh... Si oui, est-ce qu'ils étaient néfastes, tu penses
5: euh... Bah, Comme je dis, bon, par rapport aux jeux vidéo, non. Donc euh, je peux pas trop répondre à ça. Euh, je suis en train de réfléchir, hein, mais je pense que de manière générale euh, je n'ai pas été dépendant euh, de quelque chose. Si on peut le dire comme ça, peut-être. Euh, peut-être de la musique à un moment donné, c'est-à-dire euh, une période de ma vie où euh, j'avais quelques soucis, où effectivement le fait d'écouter de la musique qui me plaisait, ben, ça m'aidait à traverser le moments difficiles. Mais je ne sais pas si on peut parler de de dépendance parce que je pouvais m'arrêter à tout moment. Simplement, quand je rentrais en cours, j'avais pas d'écouteur par exemple. Donc, euh, je, je, okay. je ne sais pas trop si, si je, peux, je peux pas trop répondre à la question, pour le coup.
0: Ok, ça marche. Et au jeu vidéo,
3: rien
5: Non, 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 pour le coup, non. Ça marche.
3: Meryl on va, prendre, on va prendre la température, quand même. En
2: Faites euh... à... Euh, je... <rire> Vous ne <pourriez rire> Euh... <coughs> non, mais ouais, moi je pense qu'à une époque de ma vie, euh, ouais, j'ai eu une certaine dépendance au jeux vidéo. Je pense notamment euh, quand j'étais au lycée. Où au... Quand j'étais au lycée, j'étais pas un très gros bosseur. J'avais pas des très... excusez-moi. Ça va mieux. Euh, j'étais pas, j'étais pas un très gros bosseur. J'avais pas des très bonnes notes même au même je dis lycée, mais collèges lycée quoi. Et euh, je me souviens que quand j'entrais chez moi le soir, j'avais qu'une envie, c'était de jouer au jeu vidéo. Euh... Après, est que est-ce qu'à l'époque euh... Je pensais que ça avait un effet néfaste. Euh, non, je pense qu'à l'époque, j'avais clairement pas le recul. Je pense que quand t'es au collège ou au lycée, euh, t'as pas le recul nécessaire pour, pour dire déjà, bah, j'ai une addiction. Euh, et pour dire ensuite, en plus, j'ai une addiction. Oh là là, c'est, néfaste. Parfois, tu t'en rends même pas compte, en fait. Euh, après, il y a quand même quelque chose que je dirais, en fait, c'est que les il y a le, il y a le, l'amalgame à faire entre en disant voilà, ils jouaient beaucoup aux jeux vidéo. Du coup, il y avait de mauvaises notes. Non, en fait, non. C'est euh, j'avais des mauvaises notes. Du coup, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Si les jeux vidéo n'existaient pas, j'aurais trouvé autre chose. Euh, j'aurais trouvé le sport, j'aurais trouvé la lecture, j'aurais trouvé n'importe quoi d'autre. Euh, mais non, pour le coup, euh, c'est les, -ce les jeux vidéo qui sont tombés parce que j'étais déjà tombé un peu dedans quand j'étais petit. Donc euh, ouais, à un moment, je, je me suis quand même senti un peu dépendant aux jeux vidéo parce que c'était mon moyen pour moi euh, de le soir de bah, profiter de ma journée après une journée de merde, quoi, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, ouais, je pense qu'à un moment donné de ma vie, ouais, clairement. Je pense qu'aujourd'hui c'est c'est mieux. Voilà, ouais, je peux je peux ne pas jouer pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Ça va m'embêter quand même. Hein. Je peux vous le cacher, j'aime bien faire ma petite partie de temps en temps, mais je suis largement capable de me dire bon bah c'est pas grave, toujours une autre fois. Quoi. Donc voilà, voilà.
0: Ok, ça marche. Euh, et donc on a eu un petit commentaire de. De l'AFL, donc Association des, des Familles Laïques, qui dit que la dépendance dépend du, un peu du nombre d'heures qu'on joue par jour. <rire> euh, donc en même temps, une petite question. Donc, euh, Mary, tu peux commencer, ensuite hein, je te à Dema. C'était quoi ton max d'heures par jour euh, sur les jeux vidéo Ouf,
2: euh, ouais, euh, je pense que je passais des jeux. Je passais des, des, des 10-15 heures parfois sur les vidéos chaque jour hein, où euh, mes seules pauses, c'était pour manger et dormir. Hein, et c'est clairement donc, quand, quand je parlais des pendants, c'est clairement ça aussi. Hein, euh, le soir j'entrais chez moi je jouais, puis le week je me levais, je jouais, j'allais manger, je jouais. Et euh, bon, ça passait, ça passait pas très bien auprès des parents non plus, donc euh, je peux pas euh, je peux pas faire ça quand je voulais non plus. Mais clairement si j'avais la possibilité je le ferais. Donc euh, ouais, je passais beaucoup ouais. de temps.
0: Ouais. Euh, Dema, quel est ton max
5: euh... Moi ça ça dépendait, c'est à dire par exemple les jours d'école, euh, ça dépendait des devoirs à faire par exemple, les trucs que je devais faire après, mais bon je faisais facilement 2-3, aller jusqu'à 4 heures max genre en, en période scolaire, parce que bah tu rentrais en soirée, euh, avait plus trop le, le temps de jouer, je jouais pas jusqu'à du matin par exemple, donc euh, Donc voilà. Sinon en période de vacances, bah il m'arrivait d'atteindre 6, je crois que mon grand max, c'était rare mais c'était huit heures. Mais c'était souvent euh, coupé. Genre, par exemple, je jouais euh, les deux 2h30 et, et puis euh, je faisais quelque chose d'autre. Et puis je retournais un moment dessus pour m'amuser sur autre chose, sur un autre jeu. Enfin, c'était pas tellement... Euh... Je faisais pas 8 heures d'une traite, par exemple. Ça, ça je ne l'ai pas fait. Euh, ça m'arrive de le faire, mais c'est vraiment rare. Et c'est quand je joue avec d'autres personnes et qu'on se, se pose une date pour jouer longtemps. quoi, C'est pas... Euh... Voilà, 8 heures, je pense que 8 heures, 8 heures en une journée, je crois que c'était mon max. Pour le coup, je ne pense pas avoir fait plus. Pas de mémoire, en tout cas, trompé. Ok. Euh,
0: donc, je Léonard, je reviens sur la question euh, sur les effets de dépendance. si Tu en as déjà ressenti si Tu pensais qu'ils étaient néfastes et... et ton record de nombre d'heures euh... <rire> ouais, journalier
4: Alors, des effets de dépendance, euh... je pense que oui. Euh, je pense que oui. Euh... Notamment euh, au dans les moments où j'étais profondément malheureux en fait euh, des moments où, euh, où j'étais pas pas satisfait de mon existence où j'avais euh, pas euh, pas vraiment de satisfaction à faire quoi que ce soit d'autre euh, c'est des moments où je crois que ça doit être les moments de ma vie où j'ai le plus joué euh, après euh je mettrais juste une petite, une petite astérisque euh, parce que pour moi c'est le besoin de jouer et pas nécessairement euh, du jeu vidéo c'est à dire que euh, je pouvais tout aussi bien passer 5 euh, heures à jouer au jeu vidéo que 5 heures à faire du jeu de rôle papier avec des potes ou même, ou même davantage euh, la nécessité euh, c'était euh, c'était ce besoin de ce besoin de m'évader en fait, de, de fuir la, de fuir ma réalité pour euh, pour m'éclater, euh, vivre autre chose. Et... Donc euh, c'était plutôt ça et du coup mon max d'heures. <rire> Alors il y a, y a j'ai fait des gros scores mais sur des jeux très très ciblés. Euh, donc euh, Skyrim je dois être à pratiquement un, un millier d'heures je pense. Euh, Killing Floor autant. Et euh, un autre gros jeu aussi sur lequel j'ai pu jouer. Enfin, il y, y a déjà ces deux là. Ah oui, il y a Civilisation. <rire> Civilisation, je vais <veux> être. <rire> aussi un bon 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 CIF-5, un bon gros scorder. Mais ça c'est plus dû, dû à la nature du jeu en lui-même. Euh, voilà. OK. Je je, je sens, je sens des rides qui
0: <rire> Ouais, on sent qu'il y, y a de la coopération là-dedans. Il y a eu quelques centaines d'heures passées. <rire> OK. Ouais, tu rajoutes ça. un zéro à la centaine. Et, et, et oui, euh,
4: et oui Dema avec tes Simulator, si on continue
0: à faire du jeu de rôle, on, on va taper les heures, oui. <rire> C'est sûr. <rire> Parfait. <rire> très bien, Arpad, tu es tu es le dernier, du coup comme comme tu le voulais.
1: Euh, yeah ah, Du coup euh d'accord avec euh, ce qu'a dit euh, Léonard là euh, sur, euh, sur euh, tout ce qui est euh, en fait il peut y avoir aussi un côté euh, c c ce besoin de, de jouer de s'évader euh, on peut retrouver à travers le jeu de rôle papier le gn euh, le grandeur nature mais même les jeux de société aussi en fait et même et c'est en fait c'est pour ça je pense qu'il est important de bien dire que en fait, ouais, le jeu vidéo je pense que c'est un média qui est sur un même pied d'égalité au niveau de la dépendance que n'importe quel autre et comme l'avait dit tu sais, euh, si on n'est pas un bosseur à l'école et qu'on ressent un besoin de s'évader bah, en fait on va s'évader par n'importe quel moyen qu'on nous donne hein. et bon, le jeu vidéo c'est un moyen supplémentaire qui est maintenant à notre portée mais euh, bon des euh, pas bosseurs il euh, y a 30 ans euh, des pas bosseurs euh, au lycée euh, et qui allaient faire des parties de jeu de rôle euh, pendant des heures et des heures bah, ça existait. Bah maintenant c'est aussi des gens qui peuvent aussi le faire dans le jeu vidéo quoi euh, et moi est ce que j'ai ressenti une dépendance euh, ouais 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 pas mal euh, pas mal quand au, quand j'étais au collège et euh, début lycée ça s'est un peu calmé euh, vers la mi-lycée mais pareil j'étais pas un très gros bosseur j'avais toujours des notes euh, des notes assez facilement euh, sans rien faire et du coup bon bah, j'avais tendance à, 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 à jouer pas mal sur mon temps libre mais euh, mes parents me limitaient donc à la fois c'était une bonne chose d'un côté parce que du coup au moins euh, au moins euh, bon, euh, au moins je trouve que ça m'a permis de me poser euh, fixer quelques limites après ça avait créé une frustration et c'est là que enfin, c'est maintenant avec le recul euh, d'adulte que je me rends compte que euh, ouais en fait j'étais dépendant parce que quand ma mère rentrait dans ma chambre elle me disait ah, à 2 heures du matin ce qui est quand même encore assez sympa de me laisser jouer jusqu'à cette heure-ci quand on a 14 ans, on arrête et que je a des crises et que ça me frustrait et que le... du coup j'allais me coucher et j'avais qu'une idée en tête le matin, c'était jouer jouer, 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 jouer et je faisais tout et à l'époque j'avais un mot de passe sur mon ordinateur et du coup on me mettait un mot de passe et c'était vraiment des situations de panique et d'angoisse quand je me rendais compte que mes parents n'étaient pas à la maison, quand je je de cours et que du coup je ne pourrais pas avoir le sacro-saint mot de passe <rire> pour jouer et euh... et du coup c'est là que je me suis rendu compte que c'était non pas du plaisir que je prenais mais vraiment réellement de la dépendance parce qu'aujourd'hui maintenant effectivement hein, je peux me lever certaines journées je peux me lever le matin allumer l'ordinateur et jouer aux jeux vidéo toute la journée. Mais c'est pas de la dépendance. Bah, typiquement, aujourd'hui, par exemple, j'ai pas mon premier FX n'a pas été d'allumer Et je trouve qu'avec le confinement, on arrive aussi un peu à voir euh, dépendance ou pas dépendance. Parce que l'ordi, il est quand même là, juste là. Euh, la Switch, elle est juste derrière et on bouge pas de la maison. Donc on a toutes les possibilités de jouer. Mais ouais, voilà, je me suis posé, j'ai écrit mes mails, j'ai euh, révisé euh, mes cours et j'ai euh, j'ai fait tout ça juste live. Et... Euh, Maintenant, j'arrive à avoir voilà, un rapport sain. Et je pense que, du coup, pour répondre à la question de, de l'accueil jeune de l'Association des Parents Laïcs de France, je crois que c'est... Enfin bref, vous me corrigerez si ce n'est pas ça. Mais en tout cas, répondre à la question de l'association. Est-ce euh, est qu'un des indicateurs, c'est le nombre d'heures de jeux bah, En fait, moi, je n'en suis pas persuadé. Euh, parce qu'en en fait bien euh, passé euh, avoir fait euh, 5000 heures de jogging euh, dans sa vie et n'en pas être euh, dépendant et je pense que le nombre d'heures de jeu n'est pas du tout un, un, un indicateur je pense que les indicateurs comme dit c'est les crises de frustration euh, c'est euh, comment on arrive à se tenir face à, à face à face aux médias euh, c'est pas beaucoup ça qui oui bon. <rire> Parler parce que vous allez voir après mon nombre d'heures de jeu vous allez rigoler mais du coup ouais, je pense pas que ce soit un, un indicateur de euh, de la dépendance quoi comme dit c'est plus la gestion et alors euh, bon et mon nombre d'heures de jeu sur le jeu auquel j'ai joué le plus c'est euh, 3500 heures sur Minecraft ah oui aïe <rire> voilà, aïe ah coup dur ça. En même temps quand on joue qu'à ce jeu quasiment depuis euh, depuis ces 11-12 ans jusqu'à aujourd'hui, forcément enfin euh, aujourd'hui enfin depuis 4 depuis euh, 6 6 ans environ je joue à d'autres jeux mais ouais, ça a quand même fait une grosse part quoi. Et euh, et du coup voilà et ensuite euh, et ensuite je pense que je tourne autour de 1500 heures d'utilisation sur mon compte Steam de tous les jeux confondus. Voilà. Euh... Plus de switch et autres, ça doit, ouais, ça doit cumuler à 5000 heures, je dirais, à peu près, en tout. Le
3: temps, temps d'un jogging pour une vie. C'est ça, euh, Je vais vous permettre de rebondir sur ce que vous avez dit, parce que justement, il y avait la question de si oui était-il néfaste, et je vois que pour la plupart d'entre vous, il y a eu ou non, hein, pour des, pour des maths. toi, tu te sentais pas forcément trop concerné, mais en tout cas, pour euh, Léo, Meryl et Arpad, c'était vraiment, euh, donc, cette dépendance qui était présente et qui répondait à, un finalement, à un besoin d'évasion. Euh, Dites-moi, arrêtez-moi si je dis des conneries, hein, bien sûr qui répondait à un besoin des voisins, donc la dépendance n'était-elle finalement pas positive pour vous dans le contexte où vous étiez euh, En fait,
4: elle était... Euh, je, je me permets de, de, de commencer. Oui, oui, euh, oui. vas-y. Il
1: vas -y. y a une autre question dans le chat. Oui.
4: Oui. Voilà, on, 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 va, on va y répondre aussi. Oui. Euh, bah, en fait, elle était... Je ne peux pas dire que c'était très positif parce que dès le moment que j'arrêtais... Euh, et ben bah, euh, je, je, je me reconnectais avec la réalité qui me rendait malheureux et du coup j'étais de nouveau malheureux donc euh, en gros j'étais juste bien quand je jouais euh, et, euh, et en fait ce qui <coughs> m'a ce qui m'a amené à sortir euh, à la longue en fait euh, je me suis rendu compte que la situation était pas tenable et donc du coup j'ai agi pour changer ma réalité parce que je me voyais pas continuer comme ça euh, mais euh, mais effectivement, on peut dire que dans ce cas de figure, euh, le jeu vidéo ne sert. Encore une fois, c'est qu'une béquille à ce moment-là. Euh, c'était pas. Enfin, dans mon cas, à moi, euh, c'était pas. Euh, juste parce que ça me faisait plaisir, c'est parce que j'en avais, euh, avais besoin pour voir autre chose.
3: D'accord. Mais, mais si je t'enlève la béquille, tu tombes. Enfin, si je prends le, la métaphore, euh, enfin, le, la, par exemple, au pied de la lettre, euh, mm. donc finalement, la béquille n'était pas le bas bénéfique pour toi à ce moment-là elle l'était pas euh...
4: et euh... bon, il a fallu que ce soit moi qui me l'enlève.
3: D'accord.
2: Après, pour reprendre la métaphore de la béquille, je pense que à force de marcher avec une béquille, tu oublies comment marcher droit. En fait, je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Ouais. Euh, C'est-à-dire que oui, euh, sur le court terme, tu vas, tu vas, tu vas faire ta partie de jeu ou tu vas faire ton truc qui va te faire sentir bien. Bah oui, sur le court terme, obligatoirement, tu te diras ah, c'est bon j'oublie mes problèmes, je les mets de côté et je passe un bon moment. Mais le truc, c'est que mis à part sur ce court laps de temps où tu es en train de faire ta game et eh ben, le reste, tu ne fais que t'enfoncer et tu oublies au fait, finalement, comment ça marche. La, la, la vie réelle sans le jeu vidéo. Donc, pour moi, ça ne peut pas être positif parce que enfin, on ne peut pas dire d'une chose, une chose qu'elle est positive. C'est positif uniquement sur le court terme, en fait. Pour moi, il faut qu'il y ait aussi une, une, une conséquence positive sur le moyen et sur le long terme pour qu'on puisse dire de quelque chose, d'une pratique, que oui, c'est positif pour quelqu'un.
1: Ok. Tout à fait d'accord avec Rockzone et pour continuer sur cette voie-là, en fait, je vais refaire un parallèle avec d'autres drogues, mais c'est pareil. Si c'est que sur l'instant présent de la consommation, de la chose dont on est addict, qu'on se sent bien, bah en fait, non c'est pas positif parce que non ça n'aide pas à traverser l'idée en fait c'est que oui bah, si on a un coup dur moi je pense que si j'ai un quand j'ai un coup dur je veux aussi jouer à un jeu vidéo mais en fait euh, il faut différencier du moment où c'est juste un coup dur à traverser où le jeu vidéo c'est un, un média où voilà ça va nous faire du bien ça va nous détendre ça va nous déstresser et puis quand on va quitter le jeu vidéo on va pas retourner malheureux et se dire merde machin non on va juste se sentir content une bonne soirée une bonne journée à jouer à un jeu et euh, et qu'on revient dans la vraie vie et qu'on est content d'avoir passé ce moment pour soi euh, qui peut être un dépaysement par exemple dans bah, moi c'est The Witcher 3 en ce moment c'est trop bien <rire> <rire> et euh... <rire> Mais voilà, quand j'arrête The Witcher 3 et que je vais me coucher, je me dis pas oh, machin, oh, dit, oh, oh là là, là, là les cours, les machins, ça, ça va pas dans ma vie, machin. Non, je me dis ouais, c'est trop cool The Witcher 3 et tout. Bah content, j'ai j'ai hâte d'y rejouer euh, demain euh, quand j'aurai fini mes machins et trucs. Et euh, et du coup, euh, ouais, en fait, euh, cette métaphore de la béquille, c'est soit une béquille. Euh, voilà, ça peut être une attelle ou une béquille pour filer la <rire> métaphore. Une attelle, ça va t'aider à marcher. Tu peux l'enlever de temps en temps et tu reviens. <rire> la Veky, si on te l'enlève, tu tombes.
3: <rire> ok, ça marche. Merci beaucoup à vous. Uh, Déma, je te passe la parole si tu veux que te dire quelque chose là-dessus, ou sinon on peut passer à la question donc, de l'accueil jeune à Eiffel le du...
5: du bar. En soi, moi, je suis d'accord, euh, n'ayant pas vraiment vécu ça, je ne peux pas trop le... le truc, mais je pense que oui, le, le, la comparaison Attel et, et Becky est, est vraiment positive, effectivement. Je crois que c'est une bonne comparaison, parce que c'est le cas, en fait, simplement. Euh, on peut dire que c'est ce que j'ai ressenti avec la musique, personnellement. ça a pas... pas malheureux quand j'ai arrêté d'écouter de la musique, mais sur le moment, ça, ça m'aidait à bah, mieux supporter la situation, simplement. donc euh... Oui, je crois que c'est une très bonne métaphore pour ça. Sinon, je n'ai pas trop de choses à ajouter
3: Ok, merci okay. beaucoup.
0: Euh, ouais, bon, on peut passer à la question euh... qui a été posée. Combien de temps sans ordi avant, ressortir... avant de ressentir un mort Bon, moi envie de répondre mais je vais laisser les invités répondre à,
4: à l'instant T ou euh, maintenant oui. alors en ce moment ou, euh, ou sur, euh, je, pense, euh, ou sur... Euh,
0: je pense que la je question c'est euh, si on joue beaucoup euh, si on a un effet dépendant face aux jeux vidéo à partir de combien de temps on ressent un manque euh, je sais pas qui a envie de répondre
1: euh, moi je veux bien j'ai une piste de réponse en fait euh... Il y a la... je vais donner la réponse de quand j'étais euh, donc dans cette situation au collège où je piquais des crises et euh, maintenant euh, quand j'étais vraiment euh, dans cette période d'addiction au collège c'était vraiment euh, une journée sans ordi c'était la, la mmh. Euh après comme dit euh, après quelques jours de sevrage ça ça baisse un peu euh, comme beaucoup d'autres trucs en fait euh, et maintenant aujourd'hui je pense facilement une semaine deux semaines trois semaines après je vais quand même voilà éprouver un petit manque mais ce manque qui peut être ou euh, le manque de la digue pose problème ou c'est vraiment un manque qui même peut avoir des répercussions physiques euh, et qui va te rendre pas bien ou le manque du ah oh, tiens ça me manque un petit peu de bah comme maintenant en fait ça me manque un petit peu de sortie dans la rue <rire> et d'aller boire un café ou une bière là de la même manière euh, là pour l'instant ça va je le vis encore bien euh, d'autres le vivent beaucoup plus mal euh, bah mais euh, là c'est un manque qui en tout cas moi dans ma dans, dans, dans ma vie actuelle et plus en en mode euh, bon bah ça m'embête un peu j'aimerais bien faire si mais je peux pas le faire mais c'est pas grave bah, là euh, aujourd'hui dans l'état actuel des choses je veux plus jamais avoir euh, à part bon si vous m'enlevez peut-être l'ordinateur pendant un an peut-être que là je vais quand même dire euh... bon faut pas déconner mais euh, sinon ouais c'est et euh, le manque euh, le manque euh... donc addictif ouais c'est c'est il y en a plus du tout et le manque du oh tiens ça me ferait plaisir de jouer ouais une semaine quelque chose comme ça là, La question est plutôt orientée que collège
0: Quelqu'un veut rebondir en plus non. De ma période
1: au collège, peut-être. Euh... Bah, je vais juste, juste rapidement finir parce que si c'était plutôt orienté collège, oui, c'était un jour, un jour, un jour. Euh... C'était, euh, je rentrais du collège, je passais des très mauvaises journées au collège. C'était pas, c'était pas Jojo ma période au collège. Heureusement, j'avais des amis euh, sur qui compter, mais euh, ces amis-là, on jouait ensemble et donc du coup, euh, le seul endroit où on pouvait être un peu, euh, voilà, de pas se faire, euh, de pas se faire, euh, de pas se faire. Euh, de pas se faire euh, embêté par les parents, ne pas se faire ok parce qu'on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça, machin. Et avoir... C'était aussi peut-être une histoire de se, de se sentir bien dans sa peau au collège, cette histoire de jeux vidéo. Euh, on se sentait bien quand on était ensemble, entre amis. Il y avait, il y avait juste place au... Au moment présent, à l'envie de passer du temps ensemble, à jouer, à faire des trucs comme ça, à sentir un peu fort. Parce que quand on est euh, un paladin euh, dans euh, World of Warcraft, euh, ou qu'on est euh, quelqu'un au collège qui se fait martyriser, bah c'est pas pareil, quoi on le vit pas pareil. Donc ouais, c'était quelques jours, euh, et dès que je rentrais du collège, c'était l'envie de jouer euh, direct, direct au collège. Merci euh, beaucoup.
0: Euh, quelqu'un veut, veut rebondir euh, sur, euh, sur son passé <rire> quand il était au collège euh, à partir de combien de temps euh, on
5: ressentit un sort de manque le, le collège ça correspond à combien d'années euh... Ah les gens de Luxembourg. Ah là euh, que... oh là, <rire> <rire> moi j'ai 6 ans primaire et 7 ans aïe, de lycée. Il n'y a pas de collège euh... finalement. <rire> c'est euh... les 4
2: premières années de lycée. C'est
5: 12, 16 ans. Ok, donc du coup c'est pour nous c'est le 7 à. Attends, ok, 7, 6, 5, 4. du coup. Okay, c'est quand t'as
1: 11 ans jusqu'à
5: 15 ans quoi. Ouais, ouais, je vois.
2: Euh.
5: Moi, ça dépendait, ça dépendait vraiment. Je crois que c'était plus ou moins une, une, une semaine, je pouvais aller une semaine sans, même si bah, évidemment, le, la plupart du temps, je, je, je jouais, hein, soit tous les jours, un petit peu ou quoi, mais, ou beaucoup même. Mais, mais j'ai jamais vraiment ressenti de manque, donc pas vraiment un manque en mode il me le faut absolument. Après, si on définit manquer comme avoir envie de quelque chose simplement parce qu'on n'a pas eu depuis un moment. Euh, simplement en avoir envie... Oui, au bout de, au bout de quelques jours, une semaine peut-être, je me disais facilement, ah bah tiens, je rejouerais bien. Euh, même si, dans mon cas, c'était rare que, que, pendant toute une semaine, je ne puisse pas jouer. Il fallait vraiment que ce soit une période de... avec beaucoup de travail, ce genre de choses, où j'ai pas accès à l'ordinateur. Mais sinon, normalement, j'ai jamais eu une période comme ça pendant la période du collège, je parle après. parce que Au moment où j'ai mes propres affaires, c'est autre chose. Là, t'as moins de temps. Mais, euh... mais sinon, et quelques jours, je dirais, facilement, avant d'avoir envie de jouer simplement, mmh. sans en avoir forcément besoin.
0: Ok. Quelqu'un ouais. veut rebondir
2: euh, ouais, c'est mon oh, vas-y, bah, si tu
4: veux. Moi, très rapidement, euh, je te passe la parole, Meryl. Euh, bah, moi, sur cette période-là, euh, mon accès aux jeux, aux jeux vidéo était très restreint. Et conditionné euh, euh, par mes parents à euh, un certain nombre de tâches à accomplir. Euh, donc, euh, la relation était plutôt euh, en mode récompense, euh, récompense, j'ai droit aux jeux vidéo. Euh, donc, euh, je pourrais pas dire qu'à cette époque il ce, y avait ce manque. En fait, il y avait plutôt le, le, le côté, euh, côté euh, j'ai hâte. Euh, j'ai hâte d'avoir fini euh, toutes mes tâches et tous mes trucs euh, pour avoir le droit de, de, de jouer un peu en fait. Euh... En sachant que ce moment-là aurait, aurait un début et une fin. Donc euh, voilà. Euh, Vas-y Meryl. Ok. Euh,
2: bah, moi, euh, c'est vrai que quand, quand j'étais au, au collège, euh... Ouais, si j'avais une soirée où j'avais pas, où je pouvais pas jouer, j'étais un peu frustré, clairement. Euh, après, je pense qu'aujourd'hui, pour des collégiens actuellement, là, qui ont, qui ont, entre 10 et 14 ans, la question, elle est, elle, elle est, enfin, il y a des nuances à apporter, c'est à dire que, euh, même si un collégien, euh, va pas forcément jouer au jeu vidéo, euh, et ben il aura quand même besoin d'un accès à un ordinateur. Euh, je dis ça parce que la question est, euh, est posée en combien de temps sans ordi avant de ressentir un manque. Je pense qu'il n'y a pas que le jeu vidéo qui intervient. Euh, un jeune a besoin sur les réseaux sociaux, euh, je sais pas, son ordi d'aller sur YouTube, de voir les vidéos de ses youtubeurs préférés, et tout ça. Donc, euh, il... je pense que avec cette question-là, on sort un peu du spectre du jeu vidéo pour le coup. Euh, moi, moi personnellement, quand j'étais, quand j'étais au collège, bon voilà j'y allais un petit peu mais voilà c'était pas, pas trop trop ma de thé ça l'est toujours pas euh, mais par contre oui j'avais besoin de mes jeux vidéo mais je pense que pour un jeune aujourd'hui il y en a qui peut-être sont euh, qui se rapprochent de mon cas c'est à dire qu'ils ont envie d'aller sur un parce qu'ils ont envie de jouer euh, il y en a d'autres qui ont envie d'aller sur un pour regarder un film une série euh, pour aller sur les réseaux sociaux tout ça tout ça donc euh, je pense qu'on sort clairement comme je dis du spectre du jeu vidéo euh, après euh, ce fait tout dépend de euh, l'utilisation habituelle qui en est faite par, 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 par l'adolescent, en fait. Euh, S'il a l'habitude d'aller tous les soirs, euh, même plusieurs fois dans la journée sur son portable, sur les réseaux sociaux, et que d'un coup on lui enlève cet accès, bah, il va très vite ressentir le manque. Si euh, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller tous les deux, trois jours euh, sur les réseaux sociaux voir ce qui se passe, euh, et que pendant deux semaines il n'y en a pas, bah, je pense que son impact va être moindre. Euh, voilà. Je, je pense que tout est une question de l'utilisation qui en est fait et du moment où il n'y en a plus accès. Voilà.
5: Ok, bah merci je beaucoup. Oui, vas-y, pardon, je pense que ça dépend aussi de la manière euh, dont l'accès est limité. Par exemple, moi dans mon cas, pour mon père par ah, exemple, ouais, bon. l'ordinateur c'était le diable. C'est-à-dire que pour tout ce qui ne marchait pas, c'était l'ordinateur par défaut. Et forcément, dans ces cas-là, par exemple, pas moi, si un frère ne faisait pas sa tâche, tout le monde perdait l'accès à l'ordi. Par souci d'égalité et tout ça. Sauf que bon, quand tu as fait tout tes, toutes tes tâches correctement, quand t'empêches de jouer, eh bien, forcément, ta réaction, tu vas avoir envie de jouer beaucoup plus vite. Parce que c'est un sentiment, sentiment d'injustice qui, qui entre en jeu aussi. Alors que si c'est une limitation naturelle, qui entre en compte parce que, bah voilà, tu peux pas jouer à ce moment, t'as pas le temps. Là, par contre, je pense que ça prend plus de temps avant que que tu en ressentes l'envie ou le besoin. Je pense que ça c'est un truc que je viens d'y penser grâce à ce que tu disais Meryl, mais je pense que c'est important aussi de s'en rendre compte, surtout en tant que, que parent par exemple, que cette manière d'empêcher ou de, de limiter l'accès est importante aussi dans, dans le besoin d'accès de, de la personne.
1: Tout à fait, parce que moi c'était pareil, c'était euh, au tout début, euh, ma, ma, ma mère euh, me faisait me laisser jouer 45 minutes par jour euh, à Minecraft. C'était vraiment très court. 45 minutes t'as pas vraiment le temps de, de faire tes trucs que t'as envie de faire dans ton jeu etc et en fait ce qui c'est chouette c'est qu'elle s'est intermise en question sur le fait que voilà 45 minutes c'est peut-être un peu court parce qu'elle a discuté avec un ami au téléphone qui a dit mais en 45 minutes moi je joue aux jeux vidéo tu vois et le fait que bon bah voilà ce soit un adulte euh, euh, qui a un boulot de 30 30 30, 30 balais et quelques euh, qui lui disent oui mais en fait moi en tant qu'adulte à égalité avec toi je te dis que 45 minutes c'est court et moi même je joue au jeu vidéo et je pense que 45 minutes c'est court et moi ça me frustrerait aussi. Il a fait prendre conscience en fait que 45 minutes c'était court et en fait. Dans ces périodes-là où je jouais que 45 minutes, j'étais super frustré, j'attendais mes 45 minutes euh, euh, avec beaucoup d'impatience, et à la fin de ces 45 minutes, j'en pouvais plus, j'étais, euh, oh non, déjà, mais c'est fini. Après, quand on est passé à des formats un peu plus longs et tout, qu'on est à discuter ensemble, etc., c'est là que le problème a commencé à, petit à petit à, à, à se résoudre, en fait, euh, à ce niveau-là. Après, il y a eu des rechutes, mais en tout cas, une partie de la frustration, etc., était liée à ce temps de jeu qui était limité sans que je comprenne vraiment pourquoi, sans qu'on m'explique pourquoi, et sans qu'on me qu me donne en fait un nombre d'heures plus sympathique, 45 minutes. Donc je pense que c'est ça la position à avoir en tant que, que parent c'est de vraiment discuter avec euh, avec euh, son enfant ou discuter avec les jeunes qu'on a euh, sous notre responsabilité avec et qui pratiquent le jeu vidéo de vraiment en fait euh, ouvrir ce dialogue là pour que en fait euh, on voit déjà qu'on s'intéresse à ce loisir là qu'est le jeu vidéo et franchement ça pour un pour un enfant puis un ado puis un adulte dont c'est la passion c'est vraiment super chouette d'avoir des gens qui s'intéressent et qui ne voient pas juste comme le mal absolu en mode euh, ah c'est nul et on va rejeter la faute là-dessus systématiquement parce qu'en fait on pourrait rejeter la faute sur tellement d'autres trucs euh, pour euh, le rater ses cours euh, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui vont jouer de la guitare dans un parc euh, plutôt que d'aller à leur cours qu'est-ce qu'on fait de ceux qui vont euh, qui vont aller faire euh, du tennis plutôt ou du je sais pas moi du, du badminton plutôt que de euh, d'aller en cours enfin c'est euh, c'est comme dit c'est un c'est comme toutes les autres passions, euh, je pense que qu'il ouais, faut, faut en discuter et il faut vraiment être là de, d'ouverture de, en, envers le média pour en fait la gestion, euh, s'il y a une addiction, euh, elle soit plus sereine, pas euh, pour pas que ça crée, ouais, qui pourrait aller vers, vers une addiction euh, s'il si, euh, y a de la frustration.
3: Ok. Moi, moi ce, je me permets de rebondir sur tout ce que vous avez dit. Ce que je vois, c'est qu'il y a un contexte, toujours. Euh, que le jeu vidéo, ça devient cette béquille qui devient, euh, dans un premier temps, pratique, finalement, pour répondre à cette situation de malheur dans notre vie, dans le contexte où on est, parce qu'on ne se sent pas bien euh, dans notre peau, dans notre vie, avec notre famille, avec nos amis, ou à l'école. Et que derrière ça, euh, quand ça a fini d'être pratique, ça devient cette béquille qui, euh, finalement, bloque notre démarche pour aller de l'avant. Euh, mais finalement, le problème n'est pas tant porté sur le jeu vidéo que sur le contexte dans lequel vous vivez, c'est-à-dire euh, bah, les problèmes auxquels vous, fait, vous faites face euh, au jour le jour. Euh, D'où vient justement peut-être la prochaine question, donc petite transition, euh, comment vous avez fait justement pour vous enlever cette béquille Comment vous avez fait, vous, pour sortir de cette dépendance Alors, je sais que j'ai pas envie de te mettre en dehors du débat, Déma, mais alors, je t'invite vraiment, euh, parce que comme tu disais, ne pas avoir été, ne pas avoir eu ce sentiment de dépendance. Euh, mm -hmm. Je t'invite quand même à répondre à la question. Si par moment, tu, tu sens que voilà, tu as, as quelque chose qui te revient ou tu avais ce sentiment-là, ou si tu as quelque chose à dire, voilà, partage-nous aussi euh, sur la question. Voilà. Euh, et, euh, et ben on va recommencer dans l'ordre, si vous êtes d'accord. Donc euh, par euh, Non par souci d'égalité, je vais faire qui a le moins parlé, mais je ne sais pas du tout qui. Donc euh, ah, comme ça, je vais y aller au pif au match. Je vais dire euh, Léo, euh, Léo, comme ça. Ok. Donc la question, c'est comment euh, comment je suis sorti de
4: cette de situation euh, de dépendance. Voilà. Ok. Euh, alors euh, quand je quand je réfléchis à ces situations là, il euh, y a plusieurs facteurs. Euh, le premier facteur, c'est qu'au bout d'un moment, la béquille ne remplit plus son, ne, ne remplit plus sa, sa mission. En fait. euh, C'est-à-dire que euh, quand je jouais, euh, donc j'avais, je rencontrais des gens. Euh... Je, je prends l'exemple de World of Warcraft, par exemple. J'étais dans une guilde très active, on faisait des raids, tout ça. C'était, c'était top. Euh, en tant que joueur, j'étais, j'étais pleinement satisfait. Euh, mais en tant qu'humain, en fait, je l'étais pas parce que euh, j'arrivais à développer aucune relation avec les gens de ma guilde. Euh, J'ai une relation très superficielle. Euh, donc, à un moment donné, euh, euh, quand je quand je quand je jouais avec eux, et euh, eh ben, j'avais toujours, euh, au d'un moment, cette impression de de pas être compris, euh, de d'être uniquement apprécié par rapport à mes compétences et pas par rapport à ce que je suis euh, et enfin à qui je suis. Et, et il s'avérait euh, bah, que <rire> ces, ces problématiques-là, euh, bah, finalement, elles rejoignaient euh, ce que j'essayais de fuir au quotidien. Et donc, je me suis dit, bon, euh, si même le jeu vidéo n'arrive pas à répondre à, à, à cette problématique, bah, il faut que euh, ça peut plus continuer, donc il faut que je sorte de ça. Euh, donc, j'ai arrêté le jeu vidéo et je me suis concentré sur mon existence en me disant, bon, là, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux mettre en action pour changer cette situation qui me déplaît Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Euh, donc là, c'était de, de l'auto, euh, de la prise en main euh, tout seul, juste parce que euh, je supportais plus, il euh, n'y avait plus aucun moyen, en fait, pour moi, de m'échapper, euh, de fuir euh, ce que j'essayais de fuir. J'étais un peu de haut mur, C'était
3: euh, ça. Euh, je sais donc, pas te quoi et donc c'est quoi ce que t'as fait justement pour euh, l'action que t'as peut-être menée pour, pour t'en sortir Donc euh, changeant de, de paradigme, euh, je faisais un boulot qui me plaisait
4: pas, euh, qui me faisait chier, qui me rapportait de l'argent mais qui me faisait trop chier. Euh, et bah, ce que j'ai fait c'est que j'ai quitté ce boulot. J'ai quitté ce boulot et j'ai créé, euh, créé ma boîte. Et j'ai développé un projet, euh, un projet qui me, qui me faisait envie, euh, qui me qui me motivait à fond, euh, qui me qui me donnait, euh, qui avait la dose de challenge suffisante euh, pour euh, pour me donner envie de tous les matins de me lever et de dire ouais je vais faire ça, je vais faire ça et toujours faire le parallèle entre l'objectif que je souhaitais atteindre et, et ma progression. Donc euh, finalement peut-être euh, d'une certaine manière euh, déplacer les éléments qui me plaisent dans le jeu vidéo euh, dans ma réalité euh, pour arriver à me challenger à faire des choses
3: Ok, merci beaucoup Quelqu'un veut prendre la suite
2: Moi, ouais, j'y vais Allons-y. Euh, moi je pense que j'en suis pas sorti tout seul clairement je pense qu'à un moment donné, quand il y, y, y a mon papa qui a vu mes notes scolaires qui ne remontaient pas du tout, <rire> qui a fait ⁇ Hum mmm, Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire là ?⁇ <rire> et, et donc, du coup, pendant, pendant, une, pendant une, une petite période, euh, mon PC, en fait j'avais un PC portable euh, euh, dans ma chambre, et tous les soirs, je, à 22h, je devais le descendre en bas sur le buffet. Dans le salon, et, et bah, si je n'avais pas descendu le matin, comme mon père se réveillait, parce qu'il se réveillait bien avant moi. Euh, S'il si n'y avait pas le PC sur le, le salon, et ben bah, j'ai plus de PC le soir. Du coup, bon, au bout d'un moment, euh, euh, ça m'a forcément régulé en fait. Euh, ça m'a forcément régulé, et euh, voilà. C'est la seule chose qui m'a dit je me dit voilà, tu as cette limite, ton temps, tu te gères comme tu veux, euh, mais à, à 22 heures, euh, ton PC en bas. Et donc, du coup, bah, c'est comme ça que ça m'a pris aussi à me réguler, à me dire, bon, voilà, là, il faut que je fasse une partie, mais euh, j'ai qu'une heure et demie, donc, bah, voilà, euh, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je m'organise. Euh, et au bout d'un moment, bah, euh, à force, à force de mettre un moule, euh, bah, je rentre dans le moule, quoi. Donc, euh, je suis pas, je suis pas, je suis pas le rebelle anti de base. Donc, euh, <rire> voilà, quoi. Euh, je suis rentré dans le moule, euh, bah, qui, qui m'avait fait, et puis au final, c'était un bon moule, quoi, parce qu'aujourd'hui, je suis capable de, de, de jouer et d'organiser de, de, mes, mes sessions et de... Bon, après, il faut, faut pas déconner, il hein, y, y a encore aujourd'hui des jours où j'abuse complètement et euh, où, où je joue plus que je ne devrais. Euh, mais concrètement, s'il m'avait pas mis ce moule-là, euh, je pense qu'aujourd'hui, je n'aurais voilà, pas le taf que je fais aujourd'hui et je serais bien pire. Quoi. Donc, euh, donc, voilà.
3: Euh, Déma
1: Ouais, mais du coup, euh, pour finir, euh, tous les, pour les trois drogués avant de laisser la parole au seul euh, qui n'est pas addict. Je... <rire> non, en gros, euh, en gros, euh, pareil que que Dema, euh, que Rockzone, pardon. Euh, C'est pareil, euh, genre on m'a on a, on a, on a régulé et quand la régulation a été faite de manière euh, euh, enfin, coopérative par cogestion quand ça a été fait par cogestion et tout euh, ça a bien marché bon après coup de bol euh, j'avais pas des notes euh, moi, je, je jouais beaucoup mais j'avais pas des parce qu'en fait j'écoutais en cours et du coup j'ai du... du pot je suis le genre qui écoute en cours qui retient et puis basta euh, du coup bah, c'était juste un coup de bol hein, parce que si j'avais eu plus la mémoire de euh, de relire les cours bah j'aurais été euh, pareil dans le même pétrin euh, et euh, ouais c'est l'autorégulation parce que oui bon bah certains certaines fois euh, euh, bah en fait ouais c'était ça allait pas bien je m'étais fait larguer du coup je jouais et machin et je tombais dans une spirale où, où je me levais je sortais pas de la chambre je me lavais pas enfin euh, euh, si je me lavais tous les deux jours mais <rire> mais bon enfin c'était pour en gros donner un peu le contexte quoi c'était vraiment genre on voyait pas et c'est le fait que bon bah voilà à côté j'avais une famille qui du coup euh, faisait en sorte que euh, bon bah euh, euh, qui en gros euh, m'imposaient mais euh, que je, on voulait qu on euh, je voulais bien qu'on m'impose enfin je voulais bien qu'on me les impose euh, des cadres qui ont fait que petit à petit une autre hygiène de vie une euh, euh, autre hygiène de vie euh, se fasse et aujourd'hui en fait euh, bah ouais en fait j'ai quand même des fois des périodes un peu qui pourraient friser l'addiction mais c'est le fait que euh, bon bah à côté euh, euh, j'ai un entourage qui euh, voilà fasse, en, fasse un peu enfin Disons que c'est le fait que le contexte soit amélioré, quoi, que dans ma vie exemple je suis bien dans ma peau, euh, quand même la plupart du temps. Et c'est les moments où je suis pas bien dans ma peau que je, que je, que je, que je vais retourner beaucoup jouer en en abusant. Euh, et sinon, quand je suis bien dans ma peau, comme c'est le cas en ce moment, bah, c'est un usage tout à fait, euh, tout à fait euh, sympa. Et je me suis perdu. Et c'est oui, c'est ça que j'ai pu m'en sortir grâce, à, heureusement, qu'il y a le, la question juste à côté. Euh, est-ce que c'est une bonne situation, ça scrive <rire> Ça papillonne, ouais. ça papillonne. C'est ça, ça papillonne. Et pour finir, du coup, ouais, c'est comme dit, c'est le contexte vraiment qui qui, 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 qui m'a aidé à m'en sortir. Et le fait que bah du coup, grâce à ce contexte et grâce à ses soutiens, vraiment, je me suis mis une vraiment une un rail euh, psychologique euh, duquel je sors euh, rarement.
3: J'ai eu peur quand t'as dit là, je croyais qu'on allait tomber dans une autre drogue encore. Euh, alors <rire> je te propose de, de faire un petit point, juste donc un petit lien qu'on va partager maintenant dans le chat du live pour l'inscription au tirage au sort pour les deux clés à gagner. Euh, bah, si tu peux... Attends, je me... Euh, je,
5: je peux en profiter si tu ah, veux pour... Vas-y, ouais. euh, bah, bah, si, dis-moi. Dis dis comme si ça, tu, tu as le temps de faire. Yes. Euh, alors, bon, moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais je peux en parler par rapport à mon frère, du coup, puisque je l'ai vécu aussi, enfin, je l'ai vu... Euh... En première loge quoi. Et euh, je pense commencer par les trucs qui n'ont pas marché pour lui d'abord. Euh, parce que, bon, mon père était, était, était seul avec nous et du coup, euh, il a tenté pas mal de choses. Euh, alors, les choses qui n'ont pas marché pour l'aider, pour c'était lui interdire complètement de jouer. Ça, ça ne pas marché du tout. Parce que tu trouves toujours un moyen. Si vraiment tu es dépendant, tu trouves un moyen d'atteindre cette, cette chose-là. Et euh, comme il pouvait jouer avec des amis ou, ou même euh, demander à des appels d'amener des consoles à l'école, ce genre de choses... En fait, ça n'a ça fait que plus le frustrer à la maison, donc ça, ça n'a pas marché. Ensuite, euh, le fait de, de lui faire avoir un sentiment de culpabilité par rapport à jouer n'a pas marché non plus. Euh, je crois pas que mon père l'ait fait inconsciemment, mais en lui de dire qu'il euh, est bête de le faire, euh, qu'il devrait pas le faire, c'est des conneries, euh, il devrait réaliser que, et devenir un peu adulte, tu vois, ce genre de choses. Bah, on, on, on peut se dire que c'est bien, c'est des leçons à donner, mais en même temps, une personne qui est dans le mal, lui dire qu'elle est bête de faire quelque chose, bah, en fait, ça ne l'aide pas du tout. Et du coup, dans son cas, ça n'a fait que plus s'enfoncer dedans. Et en plus, ça, et se dire que voilà, mon père c'est un idiot, il comprend pas, et ce genre de choses, et du coup, le, le fermer. Euh, ce genre de choses, ça ne marche pas. Je pense que ce qui est important, c'est de travailler avec la personne, et pas euh, lui imposer euh, ce que nous, on considère en tant que parents comme quelque chose de vrai ou d'important. Mais travailler avec la personne, dans le cas de mon frère, c'était lui donner euh, accès à des psychologues pour certaines autres choses hein, de sa vie qui n'allait pas. C'était lui donner accès à d'autres hobbies, à, des, à des, des ports de sortie, voir ce qui n'allait pas à l'école, voir ce qui n'allait pas dans d'autres domaines. Et régler justement, ou, ou essayer d'apporter une solution, de l'aider à régler ces soucis-là. Et qui derrière, euh, bah, en fait, a eu pour effet que euh, bah, cette dépendance aux jeux vidéo, c'est lentement, mais sûrement. En fait, réguler d'elle-même parce que il n'avait plus besoin puisque le reste de sa vie allait bien, donc il jouait pour se faire plaisir. Je pense que dans, dans son cas, c'est ça qui a marché et je pense que le fait de travailler ensemble euh, parent-enfant et, et d'écouter aussi les besoins de son enfant et les domaines dans la vie où, où il ne va pas bien, je pense que c'est encore le plus important pour l'aider. Après, c'est mon vécu ou son vécu du coup.
4: Ouais, mais Il y avait la, la question pendant que tu parlais de Accueil jeune FL67 qui disait écoute des parents,
3: coopération, quelque chose à remplacer la béquille. Et on, on, on je me permet, Léo, on va y venir parce que c'est la prochaine question qui se Aha. situe exactement là, donc c'est euh, parfait. Merci pour la transition. Euh, donc, prochaine question, les amis tes parents t'ont-ils aidé Si oui, comment Sinon, pourquoi euh, Sur cette question, je sais que tu as fait déjà un peu le point, etc. Peut-être qu'il y a d'autres choses à dire, donc je vous invite à les partager maintenant.
1: J'ai tout dit perso sur, euh, comme dit, sur la cogestion, l'écoute, etc. Très bien. Euh,
4: me concernant, euh, même si je peux pas dire j'étais. Je peux pas dire que dans, dans, dans les, les situations que j'ai évoquées, euh, la plupart du temps, j'étais déjà adulte, euh, donc euh, les parents n'avaient plus vraiment leur mot à dire. Euh, mais euh, tout le temps où j'étais euh, où j'étais pas majeur et où je jouais aux jeu vidéo, euh, je pense que si j'avais pas eu un cadre euh, strict. De la part de mes parents, euh, j'aurais abusé et il y aurait sans doute eu un impact sur euh, sur euh, mes performances scolaires. Ça, je, je pense que le, le fait d'avoir un cadre, euh, ça, ça a joué vraiment un rôle important euh, concernant donc des parents présents. Ok.
2: Ouais, si je peux si je peux rebondir. Euh... Effectivement, euh, j'étais 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 le genre d'adolescent où si tu mettais pas un cadre, je partais très vite en cacahuète. Donc euh, donc ouais après euh, à la fois il y a il y a il y a ça qui m'a grandement aidé comme j'ai l'histoire de tout à l'heure où je vais sur mon PC tous les soirs à 22h sur le buffet. Il y a ça, mais il y a aussi autre chose qui pour le coup m'a pas trop aidé, c'est le fait que les jeux vidéo soient Totalement un monde inconnu pour mon père, euh, il ne savait pas ce que c'était, voilà, tout ce qui... la seule chose qu'il entendait pas, voilà, c'était les reportages qu'on pouvait voir à la télé il y a 10-15 ans, donc euh, comme vous pouvez vous les imaginer, ce n'était pas forcément hyper glorieux. Euh, donc euh, ouais, a... aujourd'hui ça va beaucoup mieux, aujourd'hui euh, euh, il a pris conscience que le jeu vidéo c'est comme le cinéma, c'est comme plein de choses, il y a plein de choses à découvrir, plein de choses à faire, c'est un, 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 un art à partir, c'est un autre débat, mais bon, voilà. Euh, mais mais à l'époque, ouais, pour lui, euh, il avait surtout la peur que je passe trop de temps aux jeux vidéo, que j'arrive plus à sortir de ce monde virtuel, euh, que je n'arrive plus à me reconnecter à la, à la réalité. Ça a été ça l'une de ses grandes peurs aussi. Euh, et donc moi, j'avais moins d'un côté que maintenant mode, bah non, euh, moi je, je joue, j'ai je, besoin de jouer. Et puis en plus, genre, je lui montrais les jeux auxquels je jouais, je, je me souviens jouer à Animal Crossing sur DS. Euh, et puis je disais, regarde papa, euh, Là-dedans, je pêche des poissons, j'attrape des papillons, j'apprends euh, les, les noms des animaux, de la nature et tout, euh, pour essayer de lui faire comprendre que, que je ne jouais pas à des trucs, euh, qu y a des ca... Oh, petit m'explique. Qu'il y a des machins, qu'il y a des ou des trucs où on, où on tue des gens sans arrêt. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a eu ça aussi, où le fait où euh, bah, ils ne comprenaient pas trop euh, pourquoi moi les jeux vidéo, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Et euh, clairement, euh, ça n'a pas aidé non plus quoi, parce que bah, lui il était dans l'inconnu et moi j'essayais de lui convaincre que bah, non ça pouvait être cool mais il ne comprenait pas donc euh, voilà quoi donc d'un côté oui parce que j'ai besoin d'un cadre euh, et d'un autre côté s'il si avait été aussi plus compréhensible peut-être que le cadre a été un peu mieux géré euh, après j'en sais rien voilà je suis, pas, je, je, je suis loin de, de savoir éduquer quelqu'un euh, ou un gosse ou quoi que ce soit mais euh, mais il y avait, y avait ce, ce point là oui qui a, qui a plus eu un impact négatif qu'autre chose je pense
1: Ouais et pour euh, bondir dire a été dit euh, c'est euh, comme dit euh, c'est pareil euh, en fait mes parents euh, c'était pratique ils sont intéressés aux jeux vidéo et le fait qu'ils s'intéressent et tout ça a fait quand même se dire ah bah tiens en fait euh, c'est pas si mal c'est sympa en fait ça peut être euh, on peut en avoir un usage euh, un usage tout à fait raisonné tout à fait sympathique on peut apprendre des choses avec les jeux vidéo on peut euh, développer des facultés, Bon, il y a même les tissus neuronaux euh, qui euh, créent plus de connexions euh, euh, à partir d'un certain âge. Auto, c'est pas bon, mais à partir d'un certain âge, des, des connexions neuronales supplémentaires liées euh, à cette utilisation du cerveau, enfin ça développe plein de facultés. Et le fait que mes parents se soient rendus compte de ça et se soient intéressés et une belle curiosité envers leur ado aîné de la famille faisait euh, bah, ça a tout de suite détendu la chose et ça c'est super bien et du coup ça a permis du coup aussi de ne pas avoir cette frustration en mode les jeux vidéo c'est le mal et tu n'y joueras pas alors que dans ton entourage tout le monde y joue et donc créer cette frustration cette addiction etc et du coup ouais euh, comme dit c'était euh, de ce côté là c'était chouette et et, euh, et c'est vraiment bien quand euh, quand euh, quand euh, quand euh, les parents s'y intéressent quoi
5: oui, en plus, euh... je, je pense que c'est compliqué. Ça peut être compliqué pour les parents de, de aussi peut-être de trouver les bonnes sources. Euh, moi, par exemple, je travaillais en tant que enseignant, en remplaçant, euh, au Luxembourg, pendant, pendant un an. Et il euh, y a certains parents, justement, qui, euh, qui venaient m'en parler, en fait, puisque bon moi, jouant euh, à partir du moment où je voyais les comportements d'enfants, quand même, euh, de 4 ans, hein, pour vous dire, qu'ils qui produisaient des danses de Fortnite, par exemple, ben, forcément, je leur en parlais, parce que je me posais la question, en fait, voire... Pas, pas les critiquer parce que c'est leur famille Alors, au final je n'ai pas mon mot à dire mais juste voir comment ça se passe chez eux et s'ils réalisent la chose en fait et euh, effectivement euh, tu as certains parents par exemple qui ne savaient pas pour eux non fortnite ça a l'air euh, ça a l'air enfantin donc non, non c'est pas grave pourtant pour un enfant de 4 ans qui te fait des, des mouvements de tir d'armes ça ça, ça ça peut t'interpeller et sinon euh, pour d'autres parents en fait simplement euh, ils ne savaient pas que leur enfant regardait ou ils ne savaient pas comment réagir par rapport à ça et c'était compliqué pour eux de trouver euh, les sources parce que, oui, on peut trouver des centaines de documentaires qui vous disent euh, « Oui, voilà, les jeux vidéo, ça rend violent, c'est nanani nanana. » que... Mais en fait, ça n'analyse souvent qu'une partie de la médaille ou qu'un côté de la chose. Ce n'est pas le jeu vidéo en soi qui rend violent, mais, euh... mais voilà, ça c'est autre, un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains parents qui ont peut-être du mal aussi à, à trouver les bonnes sources, les bonnes personnes de contact pour apprendre là-dessus et des personnes qui, ont... qui sont dans le milieu... Qui sont à la fois dans le milieu et qui ont le recul pour le pour le voir vraiment euh, avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc je pense que je peux comprendre, en fait, d'une certaine façon, les parents qui aussi euh, cherchent des solutions par eux-mêmes sans forcément comprendre euh, de quoi il s'agit. Même si de nos jours, je pense que c'est beaucoup plus simple euh, bah, déjà qu'à l'époque de, de notre enfance à, à nous tous. Hein. Je pense que les enfants d'aujourd'hui, au, euh, ou les, les parents de ces enfants, ont plus de possibilités pour s'informer sur le sujet. Je pense que même si l'enfant ne joue pas forcément... Euh, Maintenant, je pense que s'informer un petit peu, ça peut être intéressant parce que ça peut venir, en fait, et euh, ça permet aussi aux parents d'être là quand il faut et, et pas d'arriver trop tard, entre guillemets, ou, ou d'avoir de mauvaises réactions.
3: Euh, merci beaucoup. On, a une... on continue avec les questions euh, donc de Accueil Jeune pardon, à FL67. Que fait-on du temps durant lequel on ne joue plus Les gars ouais. euh,
2: Alors. Si je comprends bien, vu comment la question est tournée, c'est euh, si on considère qu'un jeune aujourd'hui est addict au jeu vidéo et qu'on lui retire son temps de jeu, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là C'est dans ce contexte-là que la question est posée, si je ne me trompe pas. Des chaussettes. Oui, je pense. Euh, pour moi, en fait, il euh, faut y aller progressivement. Euh, si un jeune il, il a l'habitude de, de jouer tous les soirs euh, sur, euh, sur un jeu, il euh, faut y trouver une autre activité, c'est clair. Euh, alors... Que fait-on contre bah, qu activité Ça, c'est à voir avec le genre lui-même, qu'est-ce qu'il qu qu faut être clair Clairement, ça ne va pas être facile, euh, ça c'est hein. Il y net. Je pense que quand on a une dépendance, il n'y a rien euh, qui, prend, qui, enfin, qui fait office totalement d'alternative. Euh, je pense qu'il y, qu y aura clairement toujours un manque, mais il faut trouver autre chose et il faut y aller progressivement surtout. Il euh, ne faut pas lui dire bon, Voilà, tu es euh, 8 heures que tu passais dans la semaine à faire du vidéo tu passes 8 heures à faire du sport ou de la couture. Euh, voilà. Faut trouver autre chose, quelque chose qui lui plaise. Euh, ça, ça va en fonction euh, de lui-même. Est-ce qu'il a besoin de faire du enfin, ce qu'il a envie de faire du sport euh, Est-ce qu'il a envie de se, pas, de se mettre à la lecture, de faire des échecs, euh, euh, de faire une activité manuelle euh, y... Je pense qu'il y a plein de choses qui existent qui peuvent être, qui peuvent être, être des alternatives, mais il n'y en a aucune euh, qui va représenter ce que le jeu vidéo représente pour lui actuellement. Euh, ça, faut, en être con... faut, faut vraiment en être conscient que ça va être dur, et surtout, il faut y aller progressivement. Voilà pour moi pour répondre à la question.
0: Mmh. Ok, quelqu'un d'autre to...
4: mmh, bah, si je peux, euh, si je peux, en re... si je peux con... compléter. Mmh. Euh, en fait, ça dépend de ce qu'on cherche dans le jeu vidéo. Euh, parce que moi, je fais un, je fais un parallèle. Euh, J'invite tout le monde avec ça parce que c'est parce que un, un sujet qui, qui, qui m'intéresse beaucoup, euh, qui, est celui de la, qui est celui du flow. Euh, qui est un état de qui est un état de conscience euh, particulier en fait, durant lequel euh, au cours d'une activité euh, on, on est on est à 100% focus euh, et les composantes en fait euh, de cet état de pensée c'est euh, une concentration euh, maximale euh, une disparition de, de l'ego le, la disparition de la perception du temps le sentiment de contrôle absolu et la sérénité euh, et, et en fait ce type euh, d'état euh, de conscience euh, la plupart des gamers euh, le vivent euh, souvent sans s'en rendre compte et c'est un état de conscience qu'on peut atteindre euh, dans toutes sortes d'autres activités telles que le sport, euh, l'expression artistique euh, le fait de faire quelque chose de créatif donc, si euh, le moteur de la motivation, si un des moteurs en fait, de, de, de la pratique du jeu vidéo, est, elle est inconsciemment d'atteindre cet état, euh, je serais tenté de dire que on peut euh, on peut faire d'autres activités qui procurent le même sentiment. Euh, après, il y aura d'autres paramètres qui vont entrer en ligne de compte. Euh, je peux, je, peux, je peux repartir de, reparler de l'aspect social, c'est-à-dire que euh, faire une activité, avoir envie de faire une activité avec d'autres personnes, euh, bah là, par exemple, dans le cas du jeu vidéo multi, euh, ça, ça, peut, ça peut du coup motiver à, à privilégier ce type d'activité. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait durant le temps je, je, je crois que j'ai plus ou moins répondu. Euh, voilà, en tout cas pour ma part. Je, je fais du travail manuel. <rire> je travaille le bois. <rire> je ne joue pas. Ok. Euh,
1: bah perso, euh, perso, plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et puis, euh, bon, euh, quand je joue pas, euh, du coup, euh, je fais euh, des vidéos sur YouTube euh, et d'autres activités euh, associatives et des trucs comme ça et beaucoup de trucs à l'extérieur. Voilà, voilà. Ça marche. Merci beaucoup.
0: Ok, est-ce qu'on peut euh, passer à la prochaine question, une des dernières.
3: Ouais, Et... je pense les deux dernières questions qui sont plus ou moins liées entre elles. Ouais, ça marche.
0: Donc, euh, est-ce que vous avez des conseils euh, à donner aux joueurs pour se prémunir de la dépendance, éviter euh, de tomber dans la dépendance euh... Qui se <rire> qu sent de commencer <rire>
2: Euh, bah, moi, je veux bien, parce que j'ai, première chose qui, enfin, la, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, euh, c'est organiser des sessions de jeu. Et quand je dis organiser des sessions de jeu, c'est définir une heure de début et une heure de fin. Euh, c'est de se dire, ok, voilà, euh, voilà. Mon week-end, voilà, euh, vendredi soir, euh, je rentre chez moi, euh, comment je peux avoir mon week-end bah, voilà, samedi matin, je vais faire ça, et puis euh, je vais me faire une session de jeu, euh, samedi, je sais pas, moi, de début d'après-midi jusqu'à fin d'après-midi, début de soirée. Euh, le but, c'est pas forcément d'avoir des heures précises, où faut, faut que je m'arrête à 17h pile, ah là, pile, c'est pas pile, ça va pas. Non, c'est pas ça le but. Euh, le but, c'est de se dire, euh, ok, voilà, euh, il faut que euh, mes, mes sessions de jeu euh, soient organisées et qu'elles soient prévues dans le temps. Euh, et c'est là la difficulté, De hein, toute façon, il n'y a, a pas de, il a pas solution miracle, hein, Je pense que toutes les solutions sont difficiles, euh, quand on veut sortir d'une dépendance. Euh, mais voilà. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de se dire, OK, il faut que, euh, il faut que je prévoie, que je planifie mes sessions de jeu, euh, et que quand je prévois à la fin d'une session, bah, que ce soit vraiment à la fin. Et le mieux pour ça, pour s'aider à se tenir, à se dire, bah voilà, là, j'ai, à 22 heures, je dis que j'ai j'arrête à 22 heures. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais ensuite? Parce que c'est rien de prévu par la suite. Euh, va bah, dire, bof! Rien à faire, allez, je continue. Non, faut dire, voilà, je m'arrête à 22h, et après partir de 22h, je ne sais pas, je peux faire à manger. Enfin, je dis 22h, comme ça peut être 14h, comme ça peut être 7h, peu importe. Euh, mais il faut qu'il euh, y ait un début, il y ait une fin, et surtout, faut il faut qu'il y ait un après. Euh, et s'il n'y a pas d'après, il euh, n'y bah, a pas de fin, tout simplement. La fin et l'après, ça va ensemble. point, voilà, c'est la première chose qui m'est à l'esprit, c'est ça.
3: Super, merci.
0: Ça marche. Quelqu'un a envie de s'exprimer, euh, en plus, sur ce sujet
4: Léonard, Arpaz euh... ouais, me... on se fait tellement spammer, là, par le, par le chat Discord pendant la... <rire> 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 Tout le monde se lâche.
5: Euh, sinon, moi aussi, je peux peut-être te dire un truc, si je mets de Léo, t'as pas l sinon je te laisse Vas-y, Adema, c'est bon. Vas-y, Adema, vas-y, Adema, j'ai le temps que je réfléchisse. <rire> euh, bien, en fait, si on... si on peut prendre comme exemple, je crois, Inception, d'une certaine façon, dans le sens où il faut que tu puisses, euh... il faut que tu puisses décrocher à tout moment. C'est à dire que c'est bien de se mettre une heure de début, une heure de fin, c'est se poser ça aussi. Mais il faut avoir aussi une solution entre guillemets, je veux dire une solution de secours dans le sens où moi par exemple, si on m'interrompait parce qu'il y a quelque chose d'important à faire, ben je m'arrêtais dans la mesure du possible, je m'arrêtais de jouer et j'y allais. Euh, je crois que c'est aussi pouvoir avoir cette notion de pouvoir s'arrêter quand il quand il le faut ou quand on veut en fait. Je crois que c'est à partir du moment où ça ce n'est plus possible, on peut commencer à vraiment se faire se faire des soucis en tant que que, que d'entrer de, dans un état de dépendance. On ne peut plus s'arrêter euh, alors qu'on aimerait bien le faire, par exemple. Donc ça, je pense que c'est peut-être une donnée aussi à, à prendre en compte.
2: Ah, alors, j'apporte juste une petite nuance. Justement, à partir du moment où on peut s'arrêter quand on veut, c'est qu'on n'est pas dépendant. Du coup, oui, oui. c'est pas une solution pour ne plus être dépendant. Ben, de, mais si euh, j'ai bien si compris,
5: c'est pour ne plus être dépendant, mais c'est aussi pour se prémunir. d'accord. Donc, pour, se prémunir, okay. Donc, euh, pour moi, c'est avant ça, tu vois, comment éviter... Okay de le devenir et là je pense que c'est important de pouvoir s'arrêter quand quand on veut quoi ou quand quand c'est nécessaire du moins au minimum ok ça
3: marche merci. Euh... ouais Mathieu yes. non euh, Arpad Léo euh, quelque euh, chose
1: coup, bah, pour moi euh, je dirais que D'accord pour se prémunir et tout. C'est intéressant de s'organiser des plages horaires, tout comme on pourrait s'organiser des plages horaires pour sa vie, euh, sa vie sociale, d'aller boire, boire un truc, aller à une soirée. Ou un tout là, bah là c'est pareil pour les jeux vidéo, je pense. Et pour se prémunir de la, de la dépendance, je pense que quand on est un adulte, c'est de le faire soi-même. Quand on est un, un ado, c'est peut-être de le faire avec ses parents, c'est de se dire ok, bah, tel soir. Euh, je vais jouer à des jeux et je vais m'autoriser de jouer de, de telle heure à telle heure. Alors, on n'est pas obligé non plus d'être hyper précis sur ce truc-là, mais il faut quand même s'en tenir un peu à à peu près à ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que si on se dit euh, une journée, euh, tu sais, je vais jouer euh, de 8h à, Moi, par exemple, je joue Animal Crossing en ce moment, <rire> et du coup, euh, souvent c'est le petit rituel du matin, c'est allumer Animal Crossing, et à un moment, ce rituel se transforme en toute la journée, à euh, récupérer des clochettes, et secouer des arbres, et euh, installer des nouveaux meubles en discutant avec ses copains, parce que le confinement oblige, mais. Euh... <rire> Pour avoir du contact avec ses potes mais euh, oui maintenant j'ai un nouveau système c'est je me dis ok pour ne plus avoir ces journées c'est soit je me dis que telle journée je le fais la journée voilà comme ça je passe la journée avec mes potes à, à secouer des arbres sur animal crossing ou euh, ou alors euh, ou alors je me dis ok je m'en tiens à, à la fin du moment du petit déjeuner j'éteins euh, la switch et euh, je vais bosser et c'est en se créant ces plages horaires là qu'on se prémunit à mon avis
3: Ok, merci beaucoup euh,
4: Bah moi je vais du coup je, je crois que je suis ce qui s'est pas... pas exprimé euh, des conseils à donner aux gamers pour se prémunir d'une dépendance euh, bah ce serait euh... c'est facile à dire hein, euh, mais ce serait euh, de se poser déjà les bonnes questions euh, qu'est-ce qui me motive euh, qu'est-ce qui me motive euh, actuellement dans ma pratique du jeu vidéo qu'est-ce qui fait que je joue aux jeux vidéo euh, déjà rechercher l'intention euh, et du qu'on a compris en fait ce qu'on cherchait dans le jeu vidéo on peut on peut on peut peut-être trouver d'autres activités euh, pour panacher avec son activité de jeu vidéo pour voir comment est-ce qu'on arrive à, à nourrir ses besoins parce que il se pourrait que le jeu vidéo arrive à, à te nourrir euh, au niveau d'une partie de tes besoins mais qu'il y en a une autre qui reste en friche et tu n'en as pas conscience et peut-être que par ce biais là euh, par rapport à être sur deux biais, tu, tu continues à jouer aux jeux vidéo en pensant que ça peut-être combler euh, les besoins que tu n'as pas. Euh, bon, c'est une théorie. Hein. Mais euh, en tout cas, ce que je dirais, c'est panacher. Panacher avec d'autres choses qu'on qu aime faire, dans lesquelles on, on a vraiment du, du plaisir, euh, d'autres types d'activités, euh, euh, ou euh, si, on, si on ne sait pas, euh, si on n'a jamais testé d'autres choses, ben, justement s'autoriser à expérimenter d'autres types d'activités en disant tiens bah voilà, euh, voilà je, je prêche pour ma paroisse bah tiens le jeu de rôle euh, j'ai jamais essayé le jeu de rôle euh, euh, qu'est-ce que ça donnerait si j'en faisais oui. <rire> voilà Arpad, ouais <rire> euh... voilà. ou d'autres il euh, euh, y a aussi d'autres choses possibles quoi. Euh, la musique euh, tiens j'ai jamais essayé de jouer d'un instrument de musique tiens si j'essayais qu'est-ce que ça donnerait euh, vraiment essayer de de faire en sorte que le jeu vidéo soit pas trop central mm.
3: Okay. ok, merci voilà. beaucoup merci. et euh, bah, je vais enchaîner donc sur la dernière question les gars euh, qui est en lien direct donc euh, bah, évidemment vous avez pour certains déjà répondu c'est aurez vous des conseils à donner cette fois-ci aux parents euh, pour accompagner au mieux leurs enfants joueurs
1: hmm. bon du euh... coup euh, quelques mots euh. Co-gestion. Euh, s'intéresser à quoi ils jouent Surtout, ouais, s'intéresser à quoi il joue et tout, c'est bien pour l'enfant parce qu'il se rend compte que ce qu'il fait, c'est sympa et ça permet aussi d'avoir une forme de contrôle quand même, que Love bah, que d'outil ne tombe pas entre les mains d'un enfant de, de 5-6 ans, ça pourrait être pas mal, <rire> au moins jusqu'à un certain âge qui tombe pas dessus, ça pourrait être pas mal, euh et faire en sorte que bon bah voilà même si les copains dans la cour de récré jouent à des jeux vidéo bah que le que comme c'est un peu ça peut peut-être être un facteur un peu, voilà discriminant si tout le monde parle d'un truc et que, que l'enfant surtout à l'âge de la construction l'enfant ne le fait pas donc moi je dirais c'est s'intéresser au truc et un peu du coup voir avec l'enfant bon bah à quoi je qu'est-ce qui à quoi il pourrait jouer qu'est-ce qui lui plairait comme jeu etc euh, et plage euh, aussi adapté évidemment hein. on va pas traiter un enfant de, de 4 ans d'ailleurs pour moi je pense que les écrans avant 5-6 ans c'est pas une bonne idée mais, euh, mais euh... d'ailleurs il me semble qu'il y avait un poste de je fais quoi sur le sujet <rire> <rire> j'ai de la pub <rire> et je, et je fais c'est <rire> à quel âge euh, les écrans et tout, euh, si jamais ça peut être balancé dans, dans le chat, ça peut être pire je pense, et, euh, et ouais je pense qu'il faut l'adapter euh, à l'âge quoi, tout simplement, et en discuter euh, avec le gamin s'il est intéressé pour avoir un contrôle et aussi pour pas qu'il y ait une frustration qui naisse, et puis c'est sympa d'échanger sur les jeux vidéo, on découvre plein de trucs, étant donné que les jeux vidéo bah comme très justement mais c'est un autre débat pour moi c'est un art et en fait il euh, y a autant euh, à boire qu'à manger dedans comme il euh, y a une différence entre un jeu vidéo de tir un RPG un, un et encore il y a des sous-genres dans chaque truc et comme c'est différent mais ça peut même être un sujet de discussion très intéressant comme on peut discuter de films ou, ou de trucs comme ça voilà Super. Euh... merci beaucoup j'en profite
3: pour faire une dédicace à euh, une erreur sur ce live où j'ai réussi quand même à marquer pour accompagner au mieux leurs enfants donc les gars auriez-vous des conseils à donner aux parents pour accompagner au mieux leurs enfants voilà Je. Bon, <rire> euh,
5: bon, du coup peut-être pour re re rebondir sur mon exemple que j'avais donné tout à l'heure euh, quelque chose d'important aussi c'est de se dire que ce n'est pas que le jeu vidéo dans le cas de ces enfants-là, ils ne jouaient pas eux-mêmes, mais ils avaient accès au... à YouTube, par exemple. Ils regardaient des vidéos de ce genre de jeu, par exemple. Et euh... en fait, je pense que cet âge-là, ça... comme tu ne peux pas faire la différence entre euh... ou pas avoir le recul entre le jeu et le réel, où tu te dis que c'est cool, donc je vais le reproduire en... dans le réel. Je pense que même tout ce qui est plateforme de vidéos, il faut en fait, il faut être vigilant simplement. Je ne dis pas qu'il faut les interdire, mais il faut suivre ce que l'enfant le fait, du moins. Plus il grandit évidemment, euh, plus il peut déterminer par lui-même aussi ce, ce qui lui convient ou pas. Il faut en parler avec lui. Mais euh, comme en fait aujourd'hui les médias sont très accessibles même pour les jeunes, il suffit qu'ils aient un téléphone, hein, même si c'est le vôtre que vous lui donnez à YouTube pendant une heure, hein, mais vérifiez un peu ce qu'il voit, ce qu'il fait dessus, euh, sans pour autant l'empêcher le, 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 le... De, de faire quelque chose. Hein, S'il n'y a aucun souci évidemment, bah voilà. Mais euh... Bien être attentif à ça parce que je pense que ça peut commencer très jeune ce genre de choses et si déjà jeune on ne prend pas de recul par rapport à ça et que c'est que ça passe un peu à la trappe qu'on ne remarque pas, ben, y a, je pense que le, le, le problème de, de dépendance a peut-être plus de chances d'apparaître plus tard parce que si on l'implémente dans sa vie très jeune donc quelque chose de, de cool, quelque chose qu'il faut faire avec tout le monde et tout ça, euh, bien si derrière malheureusement dans certains aspects de la vie on a des soucis, je pense que ce de dépendance sera plus grand. Parce qu'on a déjà l'habitude de de passer du temps de, de passer du temps dedans même sans jouer en fait. Je vois j'ai remarqué ça parmi les enfants là. Bon, je parlais des danses Fortnite et d'autres exemples aussi euh, que, que je ne vais pas parler parce que je ne peux pas en parler de tout. Mais euh, mais voilà, je pense que être assez vigilant aussi de, des contacts sur Internet, de ce que fait l'enfant et l'adolescent euh, d'une certaine façon en lui posant la question euh, peut parfois aussi être bénéfique.
0: Ok, merci, okay. Emma. Euh, qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet euh, Moi. Très bien. Eh bien, vas-y. Alors, <rire> alors,
4: me, me concernant, bah, moi, j'ai des parents qui, qui sont restés longtemps, euh, qui sont jamais vraiment intéressés au sujet, euh, qui, euh, qui avaient un a priori négatif, euh, et qui, euh, en plus... Euh, <rire> Il y a eu tellement de conneries qui ont été dites sur le jeu vidéo et qui sont passées à la télévision dans différents programmes que euh, par défaut, euh, ça, ça, ça les amenait à dire des trucs du style le jeu vidéo, c'est le diable, tu vois, ce genre de choses. Euh, donc, je pense que le... un conseil que je pourrais donner aux parents, en fait, c'est de, de s'intéresser au sujet, euh, pas forcément pour devenir gamer, mais au moins de savoir de quoi on parle précisément, de quelles pratique. Euh, et histoire de, de vraiment voilà c'est bon là clairement quand je dis ça j'enfonce des portes ouvertes et je vais clairement dans le sens de ce que vous faites avec je fais quoi euh, mais euh, mais c'est par la connaissance du sujet euh, que on arrivera à, à, à créer justement un accompagnement adapté euh, voilà je on n'a jamais vu un expert crédible qui parlait de, de quelque chose, d'un sujet qu'il ne maîtrisait pas. sans demander aux parents de devenir experts, au moins de devenir conscient de la nature réelle de cette activité et, et puis d'agir en conséquence et, et encore une fois, voilà, de savoir doser, panacher, euh, co-construire avec l'enfant euh, un, un cadre un cadre qui permette à, à l'enfant de se faire plaisir, de s'épanouir, euh, et puis euh, aux parents d'avoir le d'avoir le contrôle parce que c'est important comme d'avoir d'avoir un peu de contrôle euh, sur ses enfants quoi. Donc euh, voilà ce que je dirais.
2: Ouais non mais globalement c'est ça c'est moi moi je rejoins carrément ce que vous avez dit à Et c'est la compréhension fait en sorte que l'action devient appropriée. Euh, c'est à dire que parents qui ont peur que leur enfant joue trop aux jeux vidéo et qui vont leur dire voilà t'arrêtes de jouer aux jeux vidéo et qui vont jamais s'y intéresser, euh, ça a pas du tout avoir le même impact que, que, que de parents qui voient que leur, genre, que leur enfant joue trop aux jeux vidéo et qui vont dire ok pourquoi ils jouent trop, à quoi ils jouent, euh, est-ce qu'on peut pas l'orienter vers d'autres jeux, euh, clairement c'est pas l'impact ne sera pas du tout le même, c'est comme si on disait que dans le rap il y a que des mecs, enfin que des, que des rappeurs font partie, c'est des gangsters et dans, dans le métal c'est que des satanistes. Euh, bah, non, Il y, y a beaucoup de nuances dans le jeu vidéo et c'est uniquement en, en cherchant à comprendre qu'on va aller trouver ces nuances. Et c'est ces nuances-là qui vont euh, permettre aux parents de trouver les actions appropriées. Sans ces nuances-là, sans cette compréhension-là, il euh, faut un coup de chance pour que ça marche, ce qu'ils vont faire en fait. Ça peut marcher, hein, mais ça sera un coup de chance. Parce qu'ils se sont dit « Ok, on va faire un truc, mais on ne sait pas pourquoi ça marche, on sait, ça, ça a fonctionné, ça a eu le résultat qu'on désirait avoir, mais on ne sait pas pourquoi. Euh, » Donc non, il faut avoir accès à cette compréhension pour pouvoir expliquer par la suite, euh, expliquer à son enfant euh, pourquoi à leurs yeux son comportement vers les jeux vidéo euh, n'est pas, pas celui approprié. Euh, mais sans ces éléments-là, sans ces, sans ces, éléments sans ces, sans ces données-là, je pense que c'est très difficile. Euh, et je pense que ça va arriver à des résultats positifs dans très peu de cas. Donc il faut vraiment, vraiment... Euh, C'est pour ça que je suis là-dessus, je dis prononcer 5-6 fois le mot, mais il faut vraiment comprendre pour agir. Voilà.
3: Ok, et eh bien merci beaucoup à vous. Euh, je me permets de glisser le petit lien du poste sur la règle du 36912 12 euh, par rapport au temps d'écran. Voilà, qui est disponible directement dans le chat du live. Et on arrive sur la fin, après donc ces 110 minutes de live en votre compagnie. Euh, mmh.
5: Est-ce que... Pardon j Si jamais je peux rajouter un truc que j'ai pensé qui a marché pour moi, euh, c'est de donner bah, je... de l'importance à autre chose euh, pour, pour les enfants. Par exemple, dans mon cas, je me souviens que quand je devais faire des tests à l'école, euh, pour nous, c'est une note sur 60, Luxembourg, c'était des notes sur 60 à l'époque. Et euh, en fait, quand je rapportais entre, entre 55 sur 60 et 60 sur 60, je gagnais une bande dessinée, par exemple. Moi qui adorais les livres. Oh. Et du coup, euh, ça, me, ça me motivait en fait à travailler aussi et à faire autre chose. À travailler, à jouer dehors, voir les amis, ce genre de choses. Et je pense que euh, le, le, comprendre et limiter si nécessaire, c'est bien. Et aussi, dans l'autre sens, donner de l'importance à d'autres choses. Euh, lui faire découvrir pourquoi c'est important, pourquoi c'est bien. Je pense que les, les deux combinés vont, peuvent vraiment faire que, que, que l'enfant que et les, 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 le, le, le parent a, aura une approche optimale envers ce, ce sujet de jeux vidéo. Enfin, c'est mon expérience après. Voilà, je le tais maintenant.
3: <rire> il n'y a pas de souci. merci beaucoup euh, et ben voilà, donc on arrive sur la fin comme je le disais, est-ce que vous avez un petit mot de la fin, un petit au revoir à dire un petit message à transmettre euh, aux personnes qui visionnent ce live et ceux qui vi vont visionner la rediffusion ou bien euh, voilà, donc euh, Ornitour, c'est -ce
2: avez... <rire> super le fameux le fameux euh, non bah si, euh, merci à tous ceux qui ont regardé et mais merci à, à vous d'avoir organisé ça on n'a pas on n'a pas forcément l'occasion de, de, de s'exprimer sur ce sujet je pense tous donc euh, c'est toujours cool d'avoir un endroit pour le faire et puis si ça peut aider euh, certaines personnes qui se posent des questions euh, comme quand je pense que ça peut être le cas dans le chat euh, bah voilà j'espère qu'on a pu être euh, un minimum utile. <rire> voilà qu'on a pu apporter que notre expérience notre humble expérience a pu, a pu vous apporter quelque chose et, et voilà sinon merci merci à vous deux d'avoir ça et puis euh, voilà c'était super cool moi j'ai vraiment bien aimé
4: merci beaucoup pareil bah, ouais, bah, merci aux gens qui nous ont, qui nous ont suivis euh, merci euh, à, à alors c'est quoi l'association en fait accueil jeune alors
0: l'association c'est l'association des familles AFL euh, un de nos partenaires
4: <rire> voilà ah, alors, merci euh, merci à, donc, à la personne de l'association des des familles X67 d'avoir d'avoir participé de nous avoir posé des questions qui étaient qui étaient pertinentes qui nous ont aussi permis de, de creuser un peu davantage le sujet euh, bah, pareil merci merci à vous les gars d'avoir d'avoir organisé ce, ce live c'était c'était super intéressant et euh, un gros merci à la à la webcam de Beryl euh, qui me donnait la gerbe <rire> avec ses mises au point <rire>
2: C'est au point. Attends, Mais je vous l'avais dit <rire> <rire> Oh non Mais non, mais fallait le dire, j'aurais désactivé Oh là là <rire>
0: ouais,
4: Non, bien, mais t'inquiète, t'inquiète, j'ai mis un cache devant ta webcam.
5: <rire> en vrai, on, on dirait que c'est Meryl en version Minecraft, non C'est <rire> un moment en fait. Ouais, c'est ça. Euh,
2: euh... Transformation. Euh, bah ouais non mais en fait elle refait un focus toutes les 30 secondes, je sais pas pourquoi.
5: Ouais, surtout chaque fois qu'elle fait va. un focus elle te 300 dans sur des pixels à côté. C'est parce que
2: t'es trop beau
1: euh, et du coup elle se dit Oh mon dieu oui, comment bah on fait, oui, autant de beauté <rire> Bah oui, <rire> bah oui <rire> vrai que ça vrai de ça. oui dernière fois crois, pour
0: vous de y... bye. Bah... Quelqu'un d'autre quelqu a quelque chose à rajouter <rire> <rire> Avant la fin
1: non. Si, enfin, si je joue aux jeux vidéo de manière raisonnée, c'est un loisir sympathique. Sal ouais.
2: sale clairement. Une nuit et une aventure c'est trop bien.
1: Et allez voir les vidéos 6 15 0 c'est un peu vieux mais c'est trop bien.
3: Yes, bah, ah, merci, raisonner, merci, merci.
4: Raisonner et encadré par les parents quand on est mineur. Exactement.
1: Exactement. Bien rajouté. Ça Et eh bien je...
5: moi je vous remercie simplement pour, pour ça aussi, c'était vraiment super, c'est la première fois que je participe à un jeu de et, euh, Je fais quoi, et je trouvais ça super intéressant, donc, euh... donc merci beaucoup pour, pour, pour ça.
3: Et bien de Mais, rien. Merci, <rire> merci de ta participation. Euh, et on vous invite bah, tous à venir vous abonner sur la chaîne euh, maintenant YouTube de Je Fais Quoi il y aura d'autres concepts formats de vidéos, et bien sûr il y aura des prochains lives sur euh, d'autres thématiques avec d'autres personnes mais aussi euh, pourquoi pas avec vous si vous le désirez bien entendu euh, encore venir participer euh, durant euh, ces prochains lives voilà, euh, bah, merci encore à tous d'avoir participé c'était vraiment super et je vous donne rendez-vous pour le prochain live, euh, avec grand ouais. plaisir. plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir visionné. Oh, merci. Un bon merci. Bon Et si vous avez vu la rediffusion de deux heures, bah bien joué à vous. Ouais. <rire> N'hésitez pas à me poser des questions <rire> sur Facebook. <rire>